0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatein
1: son las 9 y 7 minutos, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a Arriba Miami. Miren, quiero comenzar el programa compartiendo con ustedes mi secreto para no volverme loco en cuarentena. Tomo un trapito y con cuidado voy limpiando cada centímetro del piso de mi casa, mientras mentalmente repaso el poema de Andrés Heroy Blanco, La loca Luz Caraballo, y paso el resto del día multiplicando números por 10. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. En fin, lo que hacía siempre antes que nos recluyeran en la pandemia. Espero que esta recomendación les haga eh, mantener la cordura en casa tal y como la vengo haciendo yo. Ahora, ahora, preguntas que me llegan durante el día eh, sobre cómo va la casa, cómo están los niños, cómo está mi esposa. Muy importante, cómo está mi esposa, cómo va el matrimonio, que en estos tiempos de cuarentena es algo tan delicado. Miren, es más fácil tomar un león que mantener el matrimonio en cuarentena. Pero en mi casa las horas de cuarentena están pasando como las reuniones entre Nicolás Maduro y sus asesores económicos. Lentas. ...y en silencio... ...así pasan las horas en mi casa... ...sí señor... Eh, ...bueno espero que tengan ustedes un día... ...mejor que el anterior... ...cada vez mejor... ...dentro de lo que se puede... ...siempre lamentando tanto... Eh, los, ...los fallecimientos que, que se van registrando... ...en el mundo entero por este tema de... ...del coronavirus que es... ...es, es, es algo que... Bueno, ...impensable... Es, es, ...es una locura lo que está pasando... Eh, ...seguir manteniendo la cuarentena... ...a la medida de las posibilidades... Eh, ...y atendiendo las recomendaciones de los expertos, que en este caso son los médicos. Son los médicos, los médicos primero que nada, y luego, claro, las directrices de los gobiernos de sus respectivos países. Y me refiero a los gobiernos de sus respectivos países porque ustedes nos están escuchando, primero que nada, a través de la señal de éxito 107.1... ...en toda la ciudad de Miami, sur de Miami, eh, a través de su aplicación en el mundo digital, que es Actualidad Media Group... ...a través de la transmisión mía que hago por Periscope y por el live stream de, de Instagram. Un fuerte abrazo a la gente que ya nos está escribiendo por allá... Y en uh, Diferido, en uh, SoundCloud, en Spotify, en, uh, pueden buscarnos también en TuneIn Radio, Apple Podcast. Estamos en todas, absolutamente todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Bien, eh, voy saludando a algunas de las personas que nos están escribiendo cómo está Ecuador, Ecuador. La verdad es que no tengo información sobre Ecuador en este momento, pero entiendo el que al menos en Guayaquil la situación era realmente desesperante, desesperante. Eh, tengo un, un amigo que hice hace poco, pasando por allá, un pintor, por cierto, eh, muy destacado en, en Ecuador, en Latinoamérica, eh, que vive en el casco colonial de, de de allá, de Guayaquil. Y en estos días he estado por llamarle, sí, lo voy a llamar al aire para conversar con él y nos dé un poco sus impresiones de, de cómo están las cosas por allá. Eh, mucha fuerza a todos en Ecuador, mucha fuerza a todos en todas partes del mundo. Siguen poniendo cosas por acá. Buenos días, activo desde San Antonio de los Altos, esto es Venezuela, un abrazo a todos ustedes por allá, la tierra de Manuel Silva, próximo eh, alcalde de San Antonio de los Altos. Eh, saludos desde Chile, dice Junior Smith, un abrazo a todos ustedes. España también está saludando a la Luis desde Tenerife. Eh, Francisco Rosales está saludando también, qué bueno tu programa desde Venezuela, muchas gracias. Eh, como dice mi estimado César Miguel Rondón, desde Miami para el mundo cuando el digital marca las 9 y 10 minutos de la mañana. Bien, eh, les paso también un dato que he estado aplicando en mi casa, y solo para un caso de emergencia, única y exclusivamente para un caso de emergencia, estoy construyendo en el jardín de mi casa un anexo ¿Mm? para el momento en que, en que, en que las cosas que me esposa alcancen un clímax de tensión, para el momento en que los niños, eh, el, el nivel de... de, de, de ese timbre con que los muchachitos logran que retumben sus voces contra las paredes en la casa Esa cosa que convierte, es como un ultrasonido Bueno, o oh, para el momento en que mi esposa se case de todos nosotros Estoy construyendo un anexo en la casa eh, a punta de Q-tips Entonces eso me mantiene entretenido Voy de Q-tip en Q-tip, de Q-tip en Q-tip, un Q-tip, otro Q-tip, barrita De chicle, Q-tip, otro Q-tip, otro Q-tip, barrita ...de chicle, Q-tip y otro Q-tip... ...y así estoy construyendo un pequeño búnker... ...al cual recurrir cuando las cosas se tornen insoportables en el hogar... Eh, ...todos los días tengo un co <risa> así como... todos los días tengo un bicho... ...no, tengo un co-host invitado... ...un menor, un co-presentador invitado... ...en la primera hora de hoy estoy muy contento... ...de conversar con un periodista al que respeto, admiro mucho... Eh, un hombre que le lleva el pulso a las cosas que pasan en Venezuela y en toda parte del mundo por supuesto pero especialmente en nuestro país en Venezuela eh, hoy voy a compartir con Leopoldo Castillo cómo estás Leopoldo
2: muy bien muchísimas gracias Luis puedo hacerte una pregunta
1: Piero, por favor
2: ¿Qué es un cutic qué es
1: eso? <risa> Sí, Leopoldo. <risa> Mira, vale, este, no me venga con el cuento de que tú eres un millennial y ahora no sabes lo que es un Q-tip. El Q-tip son estos pequeños palitos que tienen como unas punticas de algodón con las cuales uno se limpia los oídos. Ah, no, <risa> está es
2: eh, ah, Hisopos se suele colocar. los hisopos,
1: los hisopos, claro. Sí. Claro, porque Q-tip es marca. Oye, qué hombre de... Claro. Un, un, un hombre de publicidad, Leopoldo.
2: Sí, usted estaba haciendo una cuña indirectamente.
1: <risa> Mira, jamás te había escuchado ese tono de voz, eh, lo que me indica eh, que, que tú a estas horas de la mañana no sueles estar levantado transmitiendo.
2: No, yo arranco generalmente más tarde. De hecho, eres la segunda persona con la que hablo. Decir, no, no había hablado con mi producto. Sí, porque mi productora me llamó para decir, lo van a llamar,
1: etcétera, qué tal, y yo no sé qué,
2: o sea, estaba Oye, pero, revisando pero eso si sí, Tu no intercambio con tu
1: productora ver. tiene que haber sido una cosa como que, buenos
2: días, ya sé,
1: ya está, no dijiste más eh, que
2: eso. No, pero que me expliquen bien, porque si no me enredo con los botoncitos, cosa que espectó, por eso no me puede ver y tal, pero tú tienes una productora allá con
1: una paciencia. Sí, sí. Ahorita, no, 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 no. Y que irradia, energía y juventud. Se llama Oriana, Ivaneza está en su casa, pero eso no lo menciono tanto. Mira, ¿cómo, ah, cómo, cómo vas con el tema de, 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 la, de la cuarentena, Leopoldo? Bueno,
2: es que yo generalmente vivo, vivo en cuarentena, yo no, no salgo mucho. <risa> y o sea, y, yo camino a la mañana y sigo caminando a la mañana. Uh -huh. eh, generalmente, camino una hora. Eh, escuchando programas o cuestiones de este tipo, y, y regreso a la casa. Me pega un poquito en la parte social de los amigos, que generalmente, eh, bueno, tú tienes tus tu almuerzos o unas cenitas dispensiosas, ¿no? Tú sí, sabes, claro. Eh, y, en, eh, y en este caso, bueno, lo hago por, mm. por Zoom, por, por, <risa> pero, por los efectos de la pantalla, pero unos amigos están en tal lado, están tomando sí. una cosita, conversando, y yo estoy en la pantalla, conversamos, etcétera, sí. etcétera. Sí, ahora te hago o sea, una pregunta,
1: que... mira, tú, tú que caminas en la mañana, porque yo monto bicicleta en la tarde, al final de la tarde salgo a dar una hora de bicicleta por donde yo vivo. Y mmm, cuando, siento, cu cuando viene una persona, porque en mi urbanización hay como un pequeño caminito que es para la bicicleta o para la gente que camina. Y cuando veo que viene una bicicleta de frente, bueno, lo primero que hago, que es una cosa muy tonta, es aguantar la respiración hasta que estas personas pasen. <risa> que entiendo que eso no debe servir para nada, pero luego no. siento que hay personas que dejan una estela de perfume o de colonia inmensa, y eso me hace sospechar que son eh, señoras o señores que tienen el virus y lo están disimulando, lo están disfrazando. ¿Tú qué opinas?
2: Bueno, yo la verdad que generalmente no estoy oyendo a la persona. Este, yo veo una persona que viene caminando y me, me aparto tres o cuatro metros. O sea, automáticamente. Ya me, y no paso cerca. O sea, ¿qué va? Claro. Y si no, pues acuérdense que yo soy por la edad objetivo Ajá. del bichito Ajá. ese. Ajá. Entonces no, no me da tiempo de huelerlo, pues, como se diría. Claro. De claro. No, no me da tiempo, no me da tiempo.
1: Mira, y, pero, y, y, pero en estos tiempos, y, está, y, ¿estás pidiendo de libre a la casa? ¿Estás, estás ayudando? Sí, a,
2: algunas veces sí, Ajá. algunas veces sí. Y como soy solo, me alcanza. Entonces, o sea, lo, <risa> lo empaque, lo pongo
1: en la, en la nevera y lo...
2: ¿Guardas guarda, guarda las, que... las
1: bolsitas de salsa de tomate que sobra ¿Las guardas en la, en, en la nevera? Eh, <risa> ah, chico, esas bolsitas me enredan.
2: Eh. Siempre las bolsitas. esas Yo prefiero mi, mi, mi pote de salse de tomate que tengo. Eso, y, claro. Y, y, eso, eso, eso claro. claro claro no
1: lo... Mira, Leopoldo, eh, ¿qué te parece la forma en que... A ver, vamos a ir a Venezuela, que, que, que es un, un punto que a ambos no, nos interesa tanto. La forma en que la dictadura venezolana se ha... Eh, bueno, se, se, ha, se ha colocado, se, se auto eh, autoalaba en, en la forma en que el virus aparentara haber golpeado menos fuerte en, en Venezuela.
2: Bueno, primero que todo, tú sabes que en Venezuela hace tiempo que falleció una señora que se llama La Verdad. Eso yo no le creo absolutamente nada a lo que diga el gobierno. Después... Eh, por razones obvias, si tú hablas con los médicos, los médicos te dicen cuántos respiradores hay, dónde están concentrados, etc. Después, los casos son siempre sospechosos, porque aparece uno en Guárico, después aparece otro en Falcón. Tú sabes, por lo que hemos visto en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, a excepción de Cuba, eh, la información no es esa. Me explico, tuve ves, eh, mm. concentración de eso en grandes ciudades tipo Madrid, tipo Roma, etcétera, o pueblos que están también con alta concentración. Oh, Nueva York lo hemos visto aquí en los Estados Unidos. Este, hemos visto lo, lo del sur de la Florida. Eh, entonces en Venezuela no en Venezuela, es como... No, uno Guárico no el otro es... Eh, mm. En el sur de ellos, no sé, no, 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 entonces eso no es verdad. Mira, es
1: ayer tío. estaba circulando un video, ayer vi un video de una declaración, donde por cierto me tomó por sorpresa ver el micrófono de Globovisión, toda vez que sabemos que Globovisión también está eh, to tomada, primero que nada, por este fugitivo de la justicia que es Raúl Gorrín. Eh, vi una declaración de médicos del hospital, eh, será el hospital universitario de Mérida, donde ellos nada más en esta localidad, en ese hospital, estaban hablando de más de 300 casos.
2: Pero es que tiene que ser, tiene que ser. Lo que, acuérdate que, como te dije, la información en Venezuela no es verdad. Mm. Y segundo, si Colombia, que tiene mayor cantidad de médicos, mayor, al decir mayor cantidad de médicos, puede asistir a mayor uh -huh. número de personas, eh, registra y cada día está informando de lo que tiene. Para ponerte algo que tenemos al lado, para no ir al caso que anterior que hablaste de, de Ecuador. Eh, no puede ser que Venezuela tenga 11 casos, 5 casos, 3 casos. Eso no puede ser. ¿no? Por lógica no puede ser. Uh -huh. Por lógica no puede ser. Y, y ya descubriremos tarde, pero lo descubriremos, la verdadera uh -huh. realidad de lo que ocurre
1: en Venezuela. Bueno, son las nueve, condiciones... Y cinco, y claro.
2: Y higiénica además no son buenos son Perdón.
1: terribles hace rato, claro, absolutamente eh, eh, eso, eso lo sabe el planeta entero bien, son las 9 y 17, hoy mi co-host en esta primera hora va a ser Leopoldo Castillo El Ciudadano, sintonizan Arriba Miami Son bueno, las 9 y 23. Continuamos con más de Arriba, a Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Hoy mi cohost en esta primera hora es el periodista, el ciudadano, el Leopoldo Castillo. Leopoldo, eh, eh, me recuerda mucho hasta esta circunstancia. ¿Tú sigues, eh, estás en tu programa en EBTV? ¿En, eh, ¿Actualmente lo tienes, lo mantienes?
2: Bueno, yo no, no, yo lo dejé, pero eh, me invitaron para un operativo especial que tienen Ajá. Eh, por, con motivo de la. Y eh, estoy al aire de 11 a 1 del, del mediodía,
1: todos los días. ah Ok. Esta situación eh, que estamos atravesando, donde hay tantas personas eh, que, que trabajan en el medio de la comunicación, que están haciendo están ocupando sus espacios desde sus casas a través de la tecnología, que hoy día lo permite así la tecnología. Me recuerda tanto a lo que pasó, la forma en que diste cobertura tú y tu equipo a los ciudadanos, al paro petrolero, por allá por aquel año, ¿cuál, cuál fue ese año, el, el año aquel que ya uno no tiene ni, ni, ni incerteza del calendario?
2: Hace 18 años. Hace pues, 18 paro, años.
1: Que Ajá, que tú prácticamente sí. estabas mudado para el estudio de Globovisión. Y ahí estaba el país entero sí. pegado a la pantalla, eh, bueno, entrándose a, a través de tu programa, y por ahí pasaban a diario una, una treintena de invitados, todas las conexiones satelitales posibles. Eh, ¿Qué recuerdos te trae esto a ti, Leopoldo?
2: Me recuerda muchísimo, me recuerda muchísimo, porque eh, la gente, yo no sé si recuerdas, que también la gente marchaba todos los días Ajá. en las distintas ciudades del país. O sea, la marcha de Maracaibo, la marcha en Caracas, por supuesto, la marcha en Valencia, en Barquisimeto. Y después regresaba, regresaba, se instalaba en la casa y se instalaba a ver Globovisión a los Ciudadanos. Mm. Y eso, yo me atrevo a decir que ese paro proyectó a Globovisión. A nivel nacional, porque como tú dices, eh, además lo obvio se convirtió en el centro informativo, el centro informativo donde están periodistas, eh, se subían señales, iban a editar, iban a trabajar allá. Entonces era eh, prácticamente una comunicación. Y nosotros estuvimos 42 días seguidos trabajando desde la tarde hasta la, desde las 5 de la tarde. Hasta que entregábamos la guardia sí. a la señora Gladys a las nueve de la
1: noche. Bueno, y no solo Ese eso, también estabas trabajando días que tradicionalmente antes del paro no, 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 no tenías programa, como los domingos, por ejemplo, o los sábados, y no me acuerdo ahora, pero pero estabas corrido, estabas sí, Siete días a la semana. Corrido. Sí, por eso digo, 42 días seguidos. Qué bárbaro, claro, claro. claro. Ahora, eh, son circunstancias distintas, una, paro petrolero, pero todo un país pendiente de una información eh, que consume el espectro noticioso. Hoy día, los periodistas también están prácticamente trabajando única y exclusivamente con el tema del virus, la pandemia, eh, en la cuarentena. ¿Qué significa para para alguien que se dedica al oficio del periodismo? Eh, convivir con, con una información tan densa durante tantos días y seguir estirando ese, ese chicle y, y, y quedar ahí, quedar ahí, quedar ahí. Eh, es, es y, tan peligrosa. Ajá.
2: ¿Qué, qué, y tan peligrosa. ¿Cómo, cómo funciona eh, eso? Bueno, porque en estas cosas, cuando hay pánico, hay emociones, hay exceso de alegría o exceso de, de tristeza. En fin, cuando las emociones llegan al grado extremo, eh, es muy fácil caer en la exageración. Es muy fácil que, eh, que la información te pueda confundir, que te, te pueda traer ruido, como uh -huh. se dice. Entonces, te, tú te puedes en un momento determinado... O sea, la gente esperaba todas las noche que el gobierno cayera en Venezuela. Uh -huh. Por la marcha, por eso. Por, eh, acuérdate, es un poco... Ese. Y en Venezuela tenemos, fíjate... Eh, es pues una situación muy dramática, porque en Venezuela la verdad está muerta. La, la información, lo, los compañeros que hacen, trabajan en información hacen unos esfuerzos que son admirables y que serán reconocidos, así como los medios de comunicación que siguen existiendo, eh, pues cómo han podido sobrevivir, cómo han podido manejar las cosas sin... O sea, no es nada fácil, es bien complejo. Y los periodistas, bueno... Menos mal que existen las redes sociales... Y allá... Pueden transmitirte... Y, uh -huh. y... Redes sociales que además... Son sumamente lentas... Porque es un país donde falta... La electricidad... Es un país donde en este momento no tiene uh -huh. gasolina... Es decir... Por todos los lados es complejo... Que tú puedes decir... Esto es... Así como te lo estoy diciendo Luis... Está pasando en este momento un camión rojo por... No, no, es muy difícil, es muy difícil. Uh -huh. eh, uh, y, y les cuesta demasiado sí. y cuando logras la transmisión se les cae, no, no es
1: Ahora, muy complejo. Ahora, eh, Leopoldo, ¿cu ¿cuánto tiempo tienes ya acá en la Ciudad de Miami? Yo voy a cumplir cinco años. Cinco años, ajá. ¿A ti te, a ti te cuesta tanto observar o, o se te hace tan ah, peculiar esta... esta... Lo, lo opuesto que, que es la línea la línea editorial, o sea, cómo se, se perciben las, las diferencias, las distancias eh, editoriales tan marcadas entre la cadena Fox y, y CNN. O sea, no, no te da así como un escalofrío de, 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 oye, vale, yo vengo de un lugar donde las cosas eh, son o, o, o blancas o negras, o sea, no, no, no te parece una cosa como, como espeluznante. Eh, bueno, no, yo, yo creo que aquí, aquí,
2: fíjate que aquí está, eh, aquí los medios están comprometidos con, con una línea de pensamiento. Eh, generalmente en, en las cadenas informativas, por el, el ejemplo que tú has citado es probablemente uno. Y también los periódicos. Tú agarras el New York Times y tú no vas a ver nunca algo a favor del presidente de la República. Es decir, en líneas generales, los, los medios de comunicación, fundamentalmente los impresos, son siempre contrarios al gobierno. Eh, es como yo digo la verdad que el gobierno no, no, no la dice. Entonces, entonces tú ves que los grandes escándalos periodísticos son Washington Post, famoso, el New York Times, y, y esto lo, lo puedes observar, al menos yo lo pude observar desde la guerra de Vietnam, mm -hmm. la forma en cómo te lo reportabas. Y, como, y en una época eh, una época ya lejana, el periódico de, de Miami era un periódico duro, uno de los siete periódicos considerados fuertes, pero mm. lamentablemente la empresa impresa ha, ha sufrido mucho. Y en los canales de televisión también, tú no ves ningún cómico, por ejemplo, uh, en un standing. Eh, eh, a favor del gobierno, siempre es burlándose del
1: gobierno. Sí, bueno, eso, eso es así es, en el mundo entero. Eh,
2: siempre, claro. en el mundo entero. Entonces, claro. y, y por ejemplo, y si vas a un nivel más joven, uh -huh. más joven de la población, eh, de milenio para abajo, uh -huh. eh, tú te das cuenta que ese, que era, que era el electorado, de, fundamentalmente de Barry Sander, uh -huh. eh, eh, tú ves que es contrario, contrario. Luego, el comportamiento en las ciudades es una cosa, el, el comportamiento fuera de las ciudades es otra cosa. Uh -huh. eh, 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 o sea, eh, eh,
1: eh. Leopoldo, ¿tú ¿Y tienes,
2: tienes, tienes,
1: Oye, ¿tú, ti, ti, ¿tienes cuenta en TikTok? ¿Tengo? Cuenta en TikTok. TikTok, no no tengo. ¿Sabe lo que es TikTok? El ¿Sabe el ¿Sabe lo que es TikTok? ¿Tik -tok? No, no sé, no sé. ¿No sabe lo que es TikTok,
2: Leopoldo? No, yo sé lo que es Spotify y tengo Spotify y okay. oigo radio por Spotify, okay. pero TikTok no sé. Bueno,
1: que okay. eso lo vamos a conversar en el próximo Tic TikTok sí.
3: <ríe> TikTok
1: <-tac>, sí. sí. <ríe> y si no manejas bien el TikTok, <ríe> TikTok. son unos caramelos que sacó el mercado, ¿cómo se llama? Este, el, el, el actor chico, se me escapa el nombre ahora. Franklin Virwes, le mando un fuerte abrazo a Franklin Bien, ya estamos de vuelta con más de Leopoldo Castillo en Arriba Miami
4: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por
1: 107.1 Son las 9 y 39 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo otra vez la señal de éxito 107.1 FM Quiero leer algunos de los mensajes que están poniendo en eh, el chat de la cuenta en Instagram porque están poniendo mamita boom se ríe por corazones. Eh, Le voy a explicar por qué, supongo yo que es por esto. Porque en los cortes comerciales, cuando estamos colocando música aquí en la emisora, yo pongo algunas cosas que he pregrabado en mi carro cuando ya llegué para acá. En el estacionamiento, yo llego muy temprano, entonces para hacer un poco de tiempo me pongo a grabar tonterías y las pongo, estos videos los subo cuando está sonando la música. La dirección en Instagram es LuisChataing con G al final. Ponen por acá. Good morning, Luisito. Saludos desde Las Vegas. Un gran abrazo y para adelante. Un abrazo, Carlos. Carlos gran abrazo para ti también, eh, Lady Contreras también está saludando, saludos para ti Lady, ¿cómo estás? Morena Bella ah bueno, ¿cómo estás Morena Bella? Mm, el Yaracuyano también está saludando Mike Lepp eh, saluda también eh, Hola Luis, TikTok es lo máximo, inténtalo no es tan complicado, te vas a divertir eh, yo me voy a colocar como, como tarea, antes que pase la pandemia, abrirle una cuenta en TikTok al ciudadano Leopoldo Castillo, quien es mi compañero en esta primera hora Leopoldo Cuéntame, cuéntame sí. un poco, cómo estás, ¿en qué estás invirtiendo el tiempo el tiempo libre que puedas tener en casa? O sea, fuera del, del, del tema noticioso, de informarte, de leer sobre la noticia, ¿qué, ¿qué te entretiene? La música. La música, ajá. La música
2: y la televisión, que estoy metido en todos los cables, a habido por haber, y eh, veo una serie de películas eh, que, que, que no pude ver, que no pude... Ver. Haber visto y, y, y conozco, y, y, y otras que vuelvo a ver, y después eh, eh, una serie de, de programas viejos de opinión uh -huh. de la televisión norteamericana. Uh -huh. eh, es decir, la televisión me enormemente. Uh
1: -huh. ¿Viste, vasel, ¿viste Vaselina o, o esa ya la habías visto?
2: Sí, era bien.
1: <risa> No, yo me estoy poniendo al día. Estoy comenzando con Vaselina sí. y eh, Cupido Motorizado, que me dijeron que eran bien buenas las dos.
2: Bueno, Vaselina fue un clásico. Un clásico. Y, se, y salió de ahí una pareja inolvidable. Eh, Travolta y Olivia.
1: Newton-John, Newton
2: correcto. John. Exactamente. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Y era, y fíjate que aquel pavo que bailaba se convirtió ahora generalmente en tipo duro, gángster, calvo, que golpea, El <risa> tiempo <risa> la evolución de la vida.
1: El pasa, ella, tuvo un, ella tuvo un cáncer y lo superó. Es correcto, es cierto. Y eh. si mal no recuerdo, ¿o fue Kyle Minock? No, creo que fue Olivia Newton-John quien perdió a un novio en el tsunami, aquel que arrasó con unas...
2: Fue idea. Olivia Newton. Sí, ¿verdad? Olivia sí, Newton-John, un sí, fotógrafo. Sí, sí, exactamente.
1: Bueno, y con esta, con esta nota alegre vamos a continuar. Mira, Leopoldo. <risas> <Risa> vamos va a hacer este chiste rico. porque eso, eso fue hace mucho tiempo y sabemos que Olivia no está escuchando. Mira, el, uh, ¿viste, viste Chernóbil? Sí. Ajá, ¿Puedes creer? Bueno, acabo de no, leer esta información era... el mañana. Acabo de leer, seguramente tú también lo leíste. Que hay unos incendios cerca de Chernóbil ahora que se están acercando a las plantas nucleares, entonces estos sujetos están otra vez en alerta. ¿Tú puedes creer?
2: Bueno, pero sí, porque acuérdate que en la película un poco te da a entender eh, que ellos clausuran aquello sin saber las consecuencias que puede haber o que puedan quedar. Pero recuerda que queda uh -huh. como un capítulo que de, 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 de contaminación que, que puede haber ocurrido, ¿no? Porque aquello lo clausuran eh, informativamente y físicamente y geográficamente. Entonces, sí, no, no, mm. eh, a mí me parece, es lógico que sí. pudiera haber unas consecuencias que todavía el ser humano desconocía.
1: Te hago otra pregunta rápidamente. ¿Qué opinión te merece eh, el, el movimiento de barcos eh, de esta flota antinarcóticos eh, tan cerca...? A, a las costas de Venezuela. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? Porque supimos de esto toda la semana, hace probablemente hace un par de semanas, y, y de, de pronto ya no sabemos más. ¿Qué, qué está pasando ahí? Bueno, eh,
2: tú, cuando hay unas operaciones eh, militares, una de las primeras víctimas es la información, porque se restringe, se restringe el flujo informativo. Eh, en todo tipo de operaciones militares, generalmente, esa es un, una regla. Yo creo que ellos están haciendo, primero están, llegaron los, los barcos norteamericanos, pero tengo información que vienen barcos de otra parte. Eh, están haciendo un típico despliegue militar que, entre paréntesis, entiéndase que eso tiene el apoyo del Congreso, de los dos partidos políticos, una política de Estado, uh -huh. eso no es una cosa que a Trump se le ocurrió. Segundo, que eso toma tiempo armarlo, porque la logística es impresionante, porque eso tiene movimientos de satélite, tiene toda una serie de, de logística, ellos tienen los AWACS nuevos estos, esos vuelan sobre todo el estado de Zulia, y si, vamos a colocarte para te un ejemplo, que pueden detectar todo el estado suya Zulia en cualquier movimiento que haya. Desde el sur del lago, de embarcación en el lago, hasta la sierra de Perijá. Para que veas lo extenso que es eso, este, por no hablar de la costa Oriental del la... Entonces, hay una serie de sí. equipos de, 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 de inteligencia que se conocen porque han sido más o menos señalados en los periódicos norteamericanos cuántos barcos son, cuántas restos. Es. Y hay otros que, por supuesto, nosotros desconocemos que se están utilizando. Yo creo que ellos están preparando, están ejerciendo toda la presión para, para producir un, un giro en, uh -huh. en, 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 en la situación política venezolana uh -huh. y que en un momento determinado harán una selección de, de individuos. Eh, ¿Cómo lo harán? No lo sé, pero lo que tú menos ibas a pensar es como el presidente Trump, que era el que estaba en este momento gobernando, Ajá. que está gobernando, este iba a eliminar al jefe militar de Irán y el jefe militar a su vez del gestolar.
1: O Oye, Leopoldo, ahora, ahora en el en el tema de, de Padrino López, leí yo ayer una, unas investigaciones con las cuales destacan una fortuna que este sujeto estaría manejando fuera de Venezuela
2: bueno yo, eh, se habla mira se habla no solamente de una fortuna de Padrino López sino de una claque de generales eh, que se estima en 200 porque tú sabes que en Venezuela hay más generales que policías uh -huh. entonces eh, de 200 que han manejado una gran cantidad del dinero ahora Fíjate un pequeño detalle, que es interesante. Por los que ofrecen recompensas y por los que no ofrecen recompensa. Eh, sí, eso sí. es un detalle muy importante. Sí, sí. Sí. A ver si interpretó bien,
1: a ver si interpretó bien, si bien. A los que no ofrecen recompensa, les están manteniendo la ventana abierta para que negocien y entreguen a los otros. Exactamente.
2: Y al, y, y los que ofrecen recompensas con eso no hay otra salida. Uh -huh.
1: ¿tú crees que esa recompensa vaya en escalada o la vamos a dejar en 15 millones?
2: Bueno, no sé tú, pero me pensé que 15 millones es bastante
1: bueno, a lo mejor la gente que sabe de esto la gente que sabe, la, la gente que está dispuesta a entregar a Nicolás Maduro dice, yo voy a esperar a que esto llegue a 22 cuando llegue a 22, placa, me planto y lo entrego
2: no no queda. Es, mira, saber que tú duermes con un cheque al portador al lado es una tentación enorme mm.
1: Sí, señor, ¿verdad? Que sí, un cheque al portador. Mira, Leopoldo, te, 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 tú volverías, eh, bueno, actual, pero cuéntanos un momento, por el amor de Dios, qué ha pasado con el relanzamiento de la, la, la planta televisora que, que, que está... De, de Telesur. Claro, de Telesur.
2: Sí, sí, te explico lo siguiente, Nosotros nos dieron un, un lapso, la Asamblea Nacional, a Larisa Patiño y a mí, para que presentáramos cómo debía ser el, el Telesur nuevo como debía operar etc. Entonces estuvimos trabajando en un proyecto original que tenía Miguel Ángel Rodríguez Ajá. esposo de, de Larissa Patiño este, estuvimos trabajando eh, que fue cuando yo me retiré de EBTB de, de porque necesitaba tiempo para esto le hicimos un, un, inclusive una parrilla eh, hicimos todo lo que se requería darse a un, un, una emisora diferente y no ideológica, eh, eh, dimos estimados todo esto eh, e inclusive el sitio de, de sede temporal era en el sur de la Florida. Todo eso, inclusive con personal, este, cuánto costaría, tal, y pasamos eso para eh, el presidente Guaidó para que a su vez el presidente Guaidó lo aprobara, eh, porque se necesita el nombramiento de una junta directiva. Nosotros éramos simplemente dos personas con un equipo que amablemente colaboró, en otros barrios, etcétera, varias personas que nos ayudaron a elaborar este, este proyecto. Luego, que, que está que inclusive el costo de todo, se lo eh, pasamos al, al presidente de la república, que es a su vez el presidente de la Asamblea Nacional, porque fue la que nos dio el, el la encomienda. Está allá, una vez que ellos lo aprueben, una vez que ellos nombren la Junta Directiva, uh -huh. este la Junta Directiva implementará todo esto. Eh, iba a una velocidad muy rápida, pero se apareció
1: por claro, una toda parte esta circunstancia. Y Ajá. Entonces está y está ah, detenido, pero ahí está todo. Ah, ¿en, ¿En qué momento ahí... comenzaría a operar eh, la nueva señal de, de Telesur de ser aprobado el plan que presentaron en la Asamblea? Mira,
2: prácticamente eh, arrancaría, eh, ya te, hemos visto inclusive aquí estudios en, en el Sur de la Florida, eh, arrancaría por, por uh, las redes sociales porque tenemos los dominios ya registrados. Mm. Uh -huh. A través de redes sociales, no sé. un streaming. Ah, primero, sí, exactamente, empezaría y progresivamente hasta uh -huh. subir la, la uh -huh. señal por, por
1: televisión. ¿Hay, hay algún eso detalle de compre. programación que nos puedas adelantar? ¿Quién va a estar ahí? ¿Qué, ¿Qué tipo de programa va a haber? ¿Cuál va a ser el corte? ¿Tiene, ¿Hay espacio para quien piense distinto? ¿Cómo va a ser eso?
2: Mira, la idea es, es una, una televisora que refleja un poco culturalmente eh, América Latina, que sea una, un espejo de, de América Latina, de sus costumbres, de sus eh, 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 características propias, eh, habrá noticieros eh, internacionales constantemente eh, uh -huh. informando, porque además de esto eh, establecimos contacto con televisoras y con redes internacionales latinoamericanas que forman parte de, de agrupaciones que estarían dispuestos a colaborar con esto, Muy fundamentalmente privadas, más que de gobierno.
1: Sí. Bueno, son las 9.52, Leopoldo. Oye, te agradezco muchísimo que, que me hayas atendido hoy en la mañana. Y, y, no, pero te vas sin decirme que el TikTok ¿eh? Ah, no, vamos a abrir la cuenta de TikTok, claro que la vamos a abrir, ya, la vamos a abrir y vas a ser muy popular en TikTok, ya tú lo vas a ver, Leopoldo. Yo creo que tú tienes el corte okay. perfecto para sorprender, que es importante hoy día, sorprender en las redes sociales eh, con una cuenta en TikTok. Te mando, <risa> te mando un gran abrazo. <risa> <risa> bueno,
2: saludos, saludo a tu familia ¿también? Muchas gracias, cuídate okay. mucho.
1: Leopoldo Castillo. Okay. Nosotros ya, bueno, vamos al corte Ya regreso a la segunda hora de arriba, Miami.
4: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito,
1: éxito. 107.1 Muy bien, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10, 3 minutos de esta mañana, de hoy. hoy ¿qué, ¿Qué es hoy? Para yo saber. José Jordán, que es el operador, me hace así como que... <risa> Pregunta a mí. Hoy es martes, José. Hoy es martes. ¿Hoy es martes qué? ¿14? 14 de abril, martes 14 de abril, miren es impresionante, bueno primero que nada todo lo que están haciendo los médicos, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, eh, to, 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 todas las personas involucradas en atender, especialmente en atender a las personas contaminadas y a aquellos que están en, buscando hacer el test para saber si tienen o no el coronavirus, es, es increíble el apoyo de los bomberos, el apoyo de la comunidad, el apoyo a la gente que está transportando los alimentos a los centros de distribución, a los supermercados, el... Todo es una movida que rescata, como siempre, estas circunstancias. Qué es lamentable que tengamos que pasar por cosas tan difíciles para eh, recordar de, de qué está hecha en, en buena parte de la humanidad. Que es de bondad, de generosidad, de, de, de compartir, de estar en uno para el otro. Y luego, pues, también para eh, identificar eh, las, las maldades que, que, que también eh, contemplan una circunstancia como esta. ¿eh? Pero, pero todos buscamos hacer lo que podemos, todos. Eh, por el lado del entretenimiento, hay tantas personas buscando eh, alegrar la vida a de los demás. ¿Ustedes recuerdan esta película, Patch Adams, en la que eh, Robin Williams interpreta a un famoso médico, en un caso real, de la vida real, quien a través del humor buscaba eh, la cura o aminorar eh, los efectos de de las enfermedades en sus pacientes, entonces eh, yo creo que en cierta forma este esfuerzo que hay por parte de la gente de entretener, acompañar a los demás en, en el encierro, en la cuarentena, en la angustia que produce el no saber si, si alguien se va a contaminar o no, eh, que los parientes de uno que están a la distancia eh, se encuentren sanos o, 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 o no vayan a, a tener la necesidad de salir de casa para ir a un supermercado, en fin, todos los que están colaborando en esa forma eh, pues tienen que recibir un aplauso, todos, todos están aportando su grano de arena. En este sentido, Ricardo Montaner, quien es, primero, un gran amigo, una persona con una calidad humana tremenda, tiene una familia preciosa. Eh, Ricardo ha tenido bien a sacar una edición especial, búsquenlo ustedes, está en todas las plataformas, de sus grandes éxitos para ser escuchados específicamente en tiempo de cuarentena. Esto es, esto es un esfuerzo de Ricardo, eh, grabado en solitario, en el muelle. Él tiene un muelle muy bonito en su casa, donde él se sienta en las mañanas a meditar, a reflexionar, y tomó un día la guitarra y se puso a cantar, eh, clásicos, clásicos de su autoría Pero especiales para ser disfrutados en tiempo de cuarentena Como por ejemplo, Cuarentena en la cima del cielo Que es una, una versión preciosa Que dice algo más o menos así, recuerdo Lo venía escuchando ahorita en el carro Dice, cuarentena en la cima del cielo Bellísima, bellísima Otro clásico de Ricardo Montaner en este disco Tan contaminados Esa es muy bonita, es muy bonita eh, otra más, me va a extrañar, me va a extrañar, que no laves tus manos cada 15 minutos, eso es cuando pase todo esto. Eh, hay otra que es, dime a dónde va el amor, y la ropa sucia, porque hay personas que, que no saben dónde va la ropa sucia. Entonces, bien por Ricardo, bien por Ricardo y, y su aporte. Tengo entendido que eh, cada, cada canción cuesta 0.99 centavos, y todo va a beneficio de eh, Ricardo, en este caso. Uh -huh. Por otro lado, hay una información que también es de actualidad y dice, Donald Trump examina la posibilidad de reabrir el país el próximo primero de mayo. No te digo yo, miren, por el amor de Dios, planificar reabrir el país en un día feriado. Tantos días para reabrir el país y lo vas a reabrir el día que es feriado, cuando tradicionalmente no trabajamos porque se conmemora el día del trabajador. Muy mal día para reabrir un país, primero de mayo. Mientras Trump considera la posibilidad de reabrir el país, yo les digo que... <ríe> Yo voy considerando si es saludable reabrir un pote de mermelada que encontré al fondo de la nevera. Miren, si se ha servido para algo. Esta cuarentena es para... Han aparecido cosas en mi casa que estaban dadas por perdidas hace, hace años. Hace años. Medias que no encontraban su par han aparecido en los lugares más recónditos. Entonces, digamos que eso es ver el vaso medio lleno en este caso. ¿Mm? Bueno, bien, eh, el número telefónico, quiero recibir sus llamadas telefónicas para saber en cabina, para escucharles al aire, cómo va su cuarentena, cómo están transcurriendo estos días, eh, bueno, de, de, de incertidumbre, a dónde va a parar el mundo, en qué se va a transformar, qué va a pasar. El número telefónico es eh, más uno, si están llamando fuera de este país, 786-801-5612, 786-801-5612. Me están preguntando por acá dónde se consigue ese disco de Ricardo Montaner, uh, llámenlo. Llámenlo, su teléfono está en la guía, yo no lo sé, yo no lo sé, yo solamente lo vengo escuchando porque no lo encontré en las redes sociales, entonces trae éxitos, repito, como cuarentena en la cima del cielo, tan contaminados, me va a extrañar que no lo laves tus manos cada 15 minutos, o a dónde va el amor y la ropa sucia. ¿Mm? El número 5, no, perdón, ¿y ¿por qué iba a ser 5? ¿Por qué iba a ser 5? 786-801-5612. Ya estamos de vuelta con más. De arriba. No, tú, 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 tú. Miami.
4: Arriba, Miami. Con Luis Chatain. 107.1.
1: Hola, 10-13 minutos. Continuamos con más. De arriba, Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Ahí, ahí, de verdad que, como saben, el, el tema noticioso está dominado por la virus. La virus. Esto está todo dominado por el tema de la pandemia eh, Y hay informaciones como que están haciendo lo imposible por llamar la atención ¿Eh? Hay titulares que están así como que ¡Nosotros también tenemos derecho! ¡Hablen de nosotros! Bueno, fíjense ustedes lo que tengo yo Mi equipo de producción de la mañana siempre eh, hace una preselección de algunas cosas De las que podríamos hablar que no tienen que ver con todo esto O sí y estos son los titulares, para que ustedes más o menos imaginen. Un joven lame el timbre de una casa. Ok, vamos a pasar a este. Otro. Le corta horrible el pelo a su hijo para asegurarse de que no se escape en cuarentena. ¿Tiene sentido? <risa> y wow, la foto horrible. Un buceador hipnotiza a un tiburón para sacarle un anzuelo de la mandíbula. Mm, importante. Vamos a ver qué más. Creo que este, lo, este ya lo habían dicho en, en, en CNN, en, en horario estelar. Vamos a ver otro. El queso más duro del mundo se come con chicle. Como chicle, perdón. Más divertido es como yo lo dije. Como yo lo leí mal, suena mejor así. Bueno, y esas son las cosas que más o menos... <risa> Hay otra información que yo leí esta mañana. Que, es más, creo que la leí en el portal de CNN. De un señor de 64 años en Francia. Sus amigos lo llevaron a... Sus amigos lo llevaron a un vuelo en, una, en un avión de estos de... Un avión militar. Un avión de, de, de guerra militar o supersónico. Ahí usted sabe porque aparentemente este señor es fan de este tipo de aviones y lo llevaron de sorpresa, de cumpleaños, le dijeron, ah, mira, 64 años, ah, te vas a montar en uno de esos aviones y vas a volar. Cuando el hombre se dio cuenta de dónde lo estaban llevando, aparentemente entró en un estado de nerviosismo tremendo, le dio una taquicardia eh, que pudo haber resultado fatal. El hombre lo montan en el avión y mientras el avión está no sé qué cuántos pies de altura, en el nerviosismo de este sujeto, sin querer, hay un movimiento en cabina y el hombre patata, toca el botón para eyectarse y sale disparado al espacio. Y el hombre vuela y vuela y vuela. Es más, cuando se eyecta del avión, por error, por lo que fuera, se le desprende el casco de la cabeza. ¡Fum! Sale el casco volando. Y este sujeto ha tenido la fortuna de aterrizar en un campo completamente despejado. Y no le pasó absolutamente nada. Esa es una información que a lo mejor podríamos discutir durante unos 10 segundos y en fin. Bien, les dije, el número telefónico para conversar al aire sobre cómo están llevando ustedes la pandemia, cómo están llevando el tiempo de cuarentena es 786 801 cinco seis Walter cómo estás
3: muy
5: bien aquí trabajando
1: de dónde estás llamando Walter
5: desde South Bend Indiana estoy a uh, como a dos horas manejando en, de Chicago
1: madre claro claro oye yo he manejado esa ruta viejo y creo que esa es la ruta más destartalada de todo el sistema de se llama de carreteras o de autopistas de los Estados Unidos está está igual de desbaratada todavía o lo han arreglado no se la arreglaron ya porque eso era pero como el, el camino es... era como el camino a Puerto La Cruz, desde Puerto Espíritu. Algo más o menos así. Ajá. Sí,
5: como aburrido
1: aquí. <ríe> <ríe> Miren, ¿qué trabajas que estás pero en la calle?
5: Muchísimo. Trabajo en el correo. Ah, mira,
1: qué interesante. Primera vez que llama a alguien de correo. ¿Y y ¿tú, cuánto tiempo pasa fuera de casa?
5: Bueno, a las 8 horas. este Entro a las 8. Uh -huh. Y trabajo, pero sí, yo soy el, el típico del cartero. Pues.
1: El cartero, claro, claro. Bueno, otros de los héroes que, que en este momento están salvando la parte, como decimos en Venezuela. Mire, ¿qué medidas de seguridad tomas tú como, como repartidor de correo? ¿Cuáles son las medidas de, de, de seguridad para no contaminarte, para no contaminar? ¿Cómo hacen?
5: Bueno, por lo menos ahorita dividieron en dos grupos. Porque antes entramos todos las ocho y dividieron un grupo a las siete y media y otro a las ocho y media. Entonces nosotros lo que usamos guantes, unas personas usaban máscara, otros no, dicen que todavía no está requerido, pero... Uh -huh. La verdad que eso me tiene a mí más asustado
3: Porque de claro.
5: verdad No sé cómo hacer Uno, Unos ha usan un guantes, otros no Ajá. Entonces no sé cómo hacer Pero, Oye, ¿y pero el... bueno, lo que llevo Cuando llego ah. a la casa, me quito toda la ropa Y me meto a bañar Y no saludo a nadie hasta que termine
1: Claro, claro eso es prudente Oye, ¿ha, ¿ha aumentado o ha disminuido la, la cantidad de cosas que entregas en correo?
5: Ha aumentado sabes Por lo menos en cartas Ha bajado bastante, pero por lo menos los paquetes Hmm. La entrega de paquetes ha aumentado muchísimo. Todo el mundo está pidiendo todo por, por correo.
1: Todo el mundo está pidiendo las cosas por correo. Y la gente, sí. tú, tú, claro, tú dejas el correo, te montas en tu camión y te vas, ¿no?
5: Sí, pero yo camino por lo menos, yo manejo, me paro y camino dos cuadras. Ajá. Y así, efectivamente. Tengo, tengo 13, 13 cuadras en el día.
1: ¿Y en este momento estás repartiendo correo, mientras estamos hablando? Sí, sí. <risas> Mira, está, ¿y estás, sí. estás en Indianapolis o dónde estás?
5: No, estoy en Indiana. ¿En Indiana? Estoy, uh, sí. sí es South es una ciudad que está entre la mitad de Chicago y la mitad de Indianápolis. Oh. Ya a tres horas manejando para Chicago y a dos horas a Chicago.
1: Ah. Mira, ¿y, y encuentras...? Esta, nivel,
5: esta ciudad es muy famosa por la Universidad de Noredén, de Notre Dame.
1: Claro, claro.
5: ella?
1: Ajá. Sí, sí, sí claro, claro. Eh, oye, ahora te pregunto, ¿hay mucha gente en la calle?
5: Bueno, no. Es que ese pueblo de verdad es bien tranquilo.
3: Pero no,
5: sí, se ven bastante los carros, Ajá. este pero sí, prácticamente yo tengo una zona residencial, casi no se ve gente en la calle.
1: Uh -huh. ¿Y en tu casa tienes familia, tienes niños? ¿Cómo vas con eso? Sí, tengo tres tres
5: niños y mi esposa, gracias a Dios, tiene un trabajo que puede trabajarlo desde la casa Ajá. y realmente no nos ha afectado económicamente. Pero sí, la broma es que todos los días tú escuchas las noticias y escuchas algo diferente. Sí. que Hoy sí se usa máscara, mañana no, eh. yo no entiendo.
1: Claro, claro. Y el tema de, de, de que los niños estudien vía internet, ¿cómo, ¿cómo lo lleva tu esposa? Porque me imagino que ella es la que está hoy día con los tres muchachos en, en la casa.
5: Ah, especialmente la más pequeña, porque tenemos dos, dos teenagers, y ellos están tranquilos, pero la chiquita tiene que la, la, tiene, la ponen a hacer ejercicio. Son las medianoche y todavía está despierto, no quiere dormir.
1: <risa> <risa> bueno, hermano, te entiendo perfectamente. ¿Qué edad tiene la chiquita? Siete años. Siete años. Uh, yes, yes. Ya pasó la etapa en que corrían ustedes el riesgo de que tomara un crayón y rayara toda la pared, porque mi hermano me acaba de mandar de su casa en Caracas un graffiti que le hizo mi sobrina, que tiene eh, tres años, o, o algo más o menos, tres o cuatro años, y le grafitió toda una pared girando a la derecha y llegándose hasta el baño. Es impresionante el trabajo que hizo la niña. No,
5: eso ahorita anda con la moda porque hasta por fin le soltamos el tic-tac. Entonces ahora anda... Vamos a hacer un video de TikTok. Ajá. Ahora he <ríe> pegado con la mamá, he pegado con la hermana, y así sucesivamente
1: un ciclo. Ajá. <ríe> yeah. Bueno, Walter, te mando un, un gran abrazo y, y muchas gracias por llamar. Cuídate mucho, ¿eh?
5: Gracias, gracias a ti. De verdad que nos alegra el día y, y bueno, para adelante,
1: cham. Así es, así es, hermano. Echa para adelante. Bien, el número telefónico 786-801-5612. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. <música>
4: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito
1: 107.1. Son las 10, 24 minutos. Continuamos con más de arriba Miami. Saludando a la gente que nos está escribiendo por el live chat de Instagram. Ponen abrazos desde Venezuela. Eh, María Angélica. ¿Cómo estás María Angélica? Un abrazo grande desde acá de Miami. Saludos, mi pana, desde Tenerife, J Miguel B56. Un gran abrazo para ti también. Rose Dance oficial. Te queremos y yo también lo quiero mucho. Muchas gracias por su compañía. Todas las mañanas. Estas tres horas para mí son... Ay, un momento tan especial estar tres horas aquí en la cabina. Miren, a través de las personas que están eh, en el live chat, me acabo de, de enterar de que mi esposa Simena está haciendo un live también en este momento. yo voy a tratar de engancharla acá. Voy a ver, abrir mi teléfono así, aquí está. Y, uh, a ver, bueno eh, qué está diciendo. Me
0: agarrarle el, el hilo o, o ponerme a estudiar y así.
1: Ajá. Se quedó, se que ah, mira, se quedó como pensándolo, ¿ves? ¡Oh!
0: Un dato, o sea, me he metido, me metí de cabeza en un podcast sobre startups. Fue
1: increíble. Está todo el día aprendiendo algo, mi esposa. Sí. Es increíble, sí. todo el día aprendiendo algo.
0: Todo el tema de podcast, porque obviamente estoy ahorita metida mucho también en el
1: tema. Y yo todo cosas. el día comiendo chitos, sentado sí. en un sofá a la distancia, viendo como sí. todo el día ella aprende sí. algo. También yo
0: ayudo a, a Luis cuando se deja ayudar, ¿no? Este,
1: yo le ayudo en, okay. en
0: Todo, pues, en la casa, en el trabajo, o sea, yo siempre estoy picheando, pichando, pichando, pichando ideas. No todas son buenas, obviamente, pero bueno, mira, Luis tiene una facilidad, Ajá. ustedes lo que han visto de los videos que yo he hecho, Ajá. yo puedo tener la idea, pero él tiene una facilidad para da, ayudarme a dar los remates, este, para darle el tono de humor, es no Obviamente tengo 10 años con él, 12 años bueno 10, No saben ni cuánto es. tiempo tengo Cada vez le quito más años Son Después, 13 años Tengo muchos años con él 13. entiendo He aprendido, obviamente pues, A ver, ¿qué más tienen por aquí? Ajá. Está bien te No, a ver
1: Ok, El okay. okay ahí está Bien, eh, tenemos a José en línea José, José sí, Buenos días, Luis, ¿Cómo estás? Buen día, José, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias adiós Bien, ¿De dónde estás Mira, ¿te llamando, te llamamos, José? José? De, de
5: aquí de Miami. Te ah. llamo para ver si me aparece una manito. ¿Quién será? ¿Tú te recuerdas la semana pasada que yo llamé, que había llamado antes Verónica que andaba buscando proteína?
1: Ah, andaba buscando proteína. Sí, ¿te acuerdas que ella dijo que.? Ah, claro, efectivamente, sí, 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 sí. Que ella fue al supermercado porque estaba buscando huevo. Exactamente, Ajá. dile
5: que yo sé dónde está, a ver si me, si me puedo comunicar con ella
1: Ok, ok, que tú sabes que tú sabes dónde se consigue Que yo sé dónde se consigue Oye, qué generoso de tu parte aquí. José, eres una gran persona
5: Claro, dile que mm. también le puedo llevar el delivery
1: a su casa, que estamos cerca Ok, ok, o sea digamos que eh, tú sabes dónde hay huevo y tú le puedes llevar el huevo a su casa
5: Exactamente, okay. hacerle el delivery
1: Vamos a esperar vamos entonces a, a, a que Verónica se comunique esto Y luego mañana nos deja saber el resultado, ¿sí José?
5: Cómo no, vamos a ver si hacemos una historia
1: Un abrazo hermano y suelte con eso Dale hermanito, Saludos. Hasta pronto Ok, un mensaje a la policía si están escuchando Hay un señor que está buscando a una muchacha que se llama Verónica Y le está ofreciendo uh -huh. eso, bien eh, Aritza, buenos días
4: Hola Luis, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás Aritza? ¿Dónde estás llamando?
4: Eh, te estoy llamando desde el municipio de Union, Hill, New Jersey.
1: ¡Oh, New Jersey! ¿Cómo están las cosas allá en New Jersey? Creo que la semana pasada conversamos con alguien que nos llamó de New Jersey. Alguien que, que trabaja en el sector de alimentación.
4: Mm, qué bueno, bueno, está aquí muy tranquilo. La verdad, los parques los cerraron recientemente el jueves de la semana pasada uh -huh. porque este la gente salía a hacer ejercicios todos los días. No era gran cantidad porque realmente aquí, eh, por ser un estado jardín, en los cinco años que tengo yo aquí, yo he visto que cada espacio tiene muchos parques de recreación, entonces no se ve como el aglomeramiento que podrías ver en Central Park,
0: Ajá. pero
4: muy muy quieto, muy muy tranquilo. este Sí hay centros como King University, que me queda como a tres minutos de la casa, donde se están haciendo pues, los exámenes de coronavirus, Sí. por eh, medio de un appointment, pero realmente no hay cola, no hay gentío, no hay nada. Uh. Entonces, bueno, en cierta forma, gracias a Dios, porque quedándome tan cerca, a veces uno le da como un poquito de ¿sabes? De, de recelo, de que conchale, mucha gente contagiada de repente allí, vaya a haber un contacto con gente del municipio, claro. de pero
1: sí. Claro. En fin, Oye, pero, pero cuando iba has al supermercado, ¿te has puesto la, la mascarilla, los guantes...? Uh... Es obligatorio allá.
4: Exactamente. Eh, me los puse desde el principio porque yo trabajo en el sector comida, que ahorita estoy sin trabajar. Eh, trabajo en un food truck Ajá. y desde el inicio, como mi trabajo en Venezuela fue 19 años en el sector salud, en un quirófano. Este, mm. yo utilicé pa Todo el mundo me decía no, pero tú eres una exagerada, ¿no? El, la, el centro de salud, que es digamos la voz cantante a nivel mundial, dice que son no es necesarios. Pero en realidad, todos los que estamos en el sector salud, desde siempre sabemos que no solamente es para evitar contagiar a otros, sino también para protegerte del contagio.
1: Claro, claro.
4: Porque hay un campo abierto, eh, bien un herido, un infectado, una hepatitis C, etc. Ajá. Tú necesitas protegerte.
1: Claro, ahora, ahora sí, yo, te pregunto, yo, yo, yo te preguntaba por el supermercado, porque yo fui al supermercado hace como dos días y me puse mi máscara y todo. Y cuando entré al supermercado y todo el mundo estaba enmascarado, yo de verdad, desde el momento que me bajé del carro e iba caminando para la puerta del supermercado, sentía como si yo estuviera planificando un asalto.
4: Eh, me imagino
1: con esa máscara que tienes ahorita que, bueno yo la vi ahorita <risa> no, no me puse esa <risa> no me puse una, una mascarilla quirúrgica de estas, bueno, convencional que todo el mundo utiliza, pero pero ir como, como, como con la sensación de que tienes la mitad del rostro cubierto, todo, uno se siente como, como un asaltante de como esto Claro, como un delincuente, y entras allá y ves que todo el mundo, todo el mundo parece sospechoso, es muy raro eso. Es cierto, y
4: la gente está muy aprensiva sobre sí. todo bueno una población que aquí es minoría de toda la vida, este digamos por la cantidad de personas que hay, más no por hacer alusión a, a nada, pues en específico. Claro. Es que, ellos están muy aprensivos, sí. muy aprensivos y a veces hasta agresivos.
1: Bueno, eh, eh, sí, el tema de, de, de la susceptibilidad y el temperamento, y, eh, todo, todo, todo viene cambiando en estos días. Ahora, eh, me decías que trabajas en un food truck, ¿qué tipo de, de comida preparan?
4: Bueno, este en realidad es comida portuguesa, Ajá. pero dado a que aquí en Estados Unidos hay una diversidad muy grande de, de nacionalidades, pues llevamos comida de todos, dominicana, mexicana. Ajá.
0: Depende del
4: menú que haga la cocina, Ajá. porque está ahí hablándote de que nosotros somos 40 futros que salimos todos los días, desde las, bueno, yo salgo desde las 12 de la noche hasta la tarde del día siguiente. Wow. Este, Sí, es un long time the world. Eh, pero dependiendo de lo que haga el menú, pues mm, es mm, muy cambiante. Sí.
3: Mm,
4: esperamos que pronto se pueda volver a salir. Sí. Porque esta situación es compleja, Okay. Ya nos llegó, por lo menos a nosotros, a, mí a mi esposo nos llegó el cheque el viernes, el depósito directo.
1: Ajá, la ayuda económica.
4: Sí, 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 ya nos llegó. Uh -huh. Pero hay mucha gente que no le ha llegado y sí. otros tantos que no les va a llegar nada. Entonces es complejo quedarte en tu casa sin percibir nada. Aparte claro. que el encierro te vuelve loco. Sí, 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 sí. Sin tener niños ya estás loco. O sea, ya no sabes cómo caminar más para la sala, para sí. el cuarto, para
1: todos lados. Yo te voy a prestar lo mismo una tarde para que te des cuenta de lo bien que estás en este momento. ¿viste? ¡Ja, <risa> Mira, yo estoy a punto de buscar el nombre del creativo que se le ocurrió Frozen para ir un momento hasta su casa y darle dos cachetadas.
3: Tranquilo
4: que me las llevo un rato para la playa y ahí freno. Me quedo muy cerca. Bueno, Aricha,
1: te mando, te mando un gran abrazo a ti y a tu esposo.
4: Amén. Te recuerdo muchísimo del monstruo de la mañana. Tú eras el invitado especial todo, todos los días cuando llevamos a mi hija al colegio. Oh, mamá, wow. mi hija se
1: la universidad. Wow, wow. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
4: Un y... abrazo.
1: Un gran abrazo. Sí, sí, Cuídense Dios mucho. Tú. Igualmente, hasta pronto Bien. Aritza, Bueno, tenemos también en línea a Cristian. Cristian, buen día. Buen día, Chefén. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, vale ¿Dónde estás llamando?
5: Bien, ahorita estoy por el área de Homstead de Sanamás, bueno,
1: hacia ah, ah, bueno, está muy cerca de mi casa, quiero que sepas. Muy, muy cerca de mi casa.
5: Eh, sí, yo trabajo para Amazon ¿Eh? repartiendo paquetes en, oh. la, en las vanes grises.
1: Bueno, cuando pases cerca de una mansión eh. que tiene dos leones grandes morados en las puertas, esa es la mía. Okay. Y una figura, te, y una fuente te, con te la las figura las, de Ramos Alú. Para los paquetes de la van hasta la puerta. <ríe> Mira, cómo cómo te va, Cristian ¿Cómo está la ruta hoy? Mira, tengo
5: 144 paradas, wow.
1: que es poco para lo que
5: normalmente yo salgo con 190, 180. Ajá. Pero esos 144 tienen como 30, 40 apartamentos, entonces ya deja Uf. de ser de 144 y no se claro. convierte en más.
1: Mira, ¿cuál consideras tú que es una, un, lo que llaman aquí en los Estados Unidos un skill, un, una habilidad eh, importante que hay que tener para trabajar en, en lo que tú estás haciendo? Por ejemplo, con Amazon.
5: Mira, eh, bueno, como tú vives todo el día viendo números, números de casa, números de apartamentos, es muy importante estar pendiente de una habilidad numérica porque tienes que visualizar rápidamente las direcciones para entregar y aprovechar el tiempo y no se te haga de noche en la ruta porque suele pasar. Mucha gente tú ves vanes ahí a las 6, 7, 8 de la noche. Ahorita uh -huh. que está oscureciendo tarde no hay problema, pero cuando oscurece temprano es un problema ya porque aquí aparentemente nadie prende las luces de noche.
1: Uh -huh. Y, y te Entonces, pregunto... Para ver ¿por? las direcciones, Ajá. los números
5: de las casas, es un problema.
1: ¿Con qué frecuencia ¿qué, ¿Qué sucede cuando cuando un, un, una persona que hace delivery de Amazon deja el paquete en la casa de al lado? O sea, ¿Hay algún tipo de reclamo? ¿Hay una consecuencia? o ¿Es un error frecuente? Sí. Eh,
5: a nosotros nos colocan una concesión porque el, el paquete no fue entregado correctamente y una concesión es como un negativo,
1: como que se robaron
5: el paquete. ¿Ok? Ajá. Independientemente de que después, por ejemplo, el vecino te lleve el paquete correctamente, el error ya lo cometiste tú y eso implica una consecuencia.
1: ¿Tú alguna vez, de, de, de qué parte de Venezuela eres tú, Cristian? De Caracas. Caracas. ¿Alguna vez pediste o mandaste algo por hipostel? Sí, okay. yo lo estoy esperando. Por, por tu risa interpreté que no Mira, te mando un gran pero abrazo
5: una cosa que te... Igualmente, Gracias por todo, gracias por estar con nosotros Día a día no, este, bueno, Te digo que la entrevista con Wilmer
1: Ramírez y con
5: El día de tu cumpleaños fue lo máximo Porque me hizo recordar muchísimo Este bueno, ah, tu pues larga trayectoria y me hizo recordar mucho a Venezuela, de verdad.
1: Bueno, un fuerte abrazo, hermano, y, y que te vaya muy bien. Cuídate mucho de, de, de los contagios y de esta historia, Bye. ¿ok? Seguro, suerte. Hasta pronto. Bien, son las 10:36. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
4: Arriba, Miami, con Luis Chatein. 107.1.
1: Son las 10.51 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Hoy es martes, solamente quiero que lo sepan. Hoy es martes. Eh, hay, un, hay una leyenda urbana que dice que la gente solía escuchar radio antes, hace mucho tiempo, para saber qué hora era. Por eso uno escucha casos como el de don César Miguel Rondón. Y constantemente nos está indicando que el reloj indica las 10.52. Perdón, 10.53 en este momento. El reloj indica... El reloj indica, todo el tiempo. el reloj indica, porque era muy importante para la gente saber qué hora indicaba el reloj. Hoy día eh, las personas también están pendientes de tantas otras cosas en la radio, como por ejemplo, eh, la, esto se ha convertido en una cuestión multimedia, multimedia, y estamos viviendo tiempos de cuarentena, uh, y hay un restaurante acá en la ciudad de Miami. Que a partir de mañana comienza a ser delivery. Entiendo que es delivery y no solamente el delivery, sino también el pick up, me imagino yo. Eh, ya vamos a saber si es así. De Crespo Steakhouse, tenemos en línea a Claudio. Claudio, ¿cómo estás?
6: Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien, Claudio. Oye, gracias por atender la llamada.
6: No vale a la orden.
1: ¿Ustedes están ubicados en el Doral?
6: No, estamos en Kendall.
1: Están, eh, ajá.
6: Muy, cer, muy cerca del Sube Miami y del Tamiami
1: Airport. Ajá, y de Tami Airport. Y um, cuéntame cómo están las cosas en el restaurante. Comienzan mañana. mañana es que abren el delivery.
6: Sí, sí. Mañana comenzamos a abrir nuevamente para delivery Takeout. Después Ajá. de un mes, casi un mes cerrado por sí. el tema de la pandemia. Ajá. Pero bueno, ya los viles empiezan a premiar y claro. Y, Sabes, los, la, los empleados también necesitan trabajar. Todo el mundo necesita generar algo y. Y bueno, tomamos la decisión de abrir
1: nuevamente. ¿Qué tipo, qué tipo de, de medidas de, de seguridad por el tema de, de salud toman ustedes dentro del restaurante, por ejemplo, para que los empleados puedan trabajar, pero no estén corriendo riesgo de contagio? Y tampoco aquellos que llevan el servicio en delivery. Bueno,
6: eh, en primer lugar, eh, estamos trabajando por, por grupo, por turno. ¿okay? O sea, tenemos nada más la cantidad de personal para este tipo de situación, ¿okay? que la vamos turnando para que todos puedan trabajar. Eh, siempre extremando las medidas de higiene y limpieza que, que ya de por sí ya son extremas por el tema de, de salud pública eh, ¿sabes? guantes, mascarillas, tenemos todos los, los antibacteriales eh, la gente va, que venga para su pick up no va, se le va a entregar directamente a en la puerta no uh -huh. no va a poder entrar dentro del restaurante pues, este y para delivery igualmente este yo mismo lo entrego Ajá. igualmente con mascarillas, con guantes, claro, todo, todas las recomendaciones de,
1: que se han hecho. Pues. Mira, ¿y van a estar, va a estar a la disposición el menú completo que ustedes tienen, porque estoy viendo tiene, tiene una barbaridad de cantidad de platos que es que es insólito. Sí. O, o van a reducir sí. el menú?
6: No, en principio con todo el menú, todo el menú completo. Uh -huh. Este, nuestro menú es bastante amplio, pero los productos que tenemos nos permiten trabajar con el menú completo.
1: ¿okay? Ajá. Hecho, la, ¿La especialidad de la casa en, cuál es?
6: Nosotros nos especializamos en carnes, ¿ok? pero también manejamos mucho pasta, este, pescado, uh -huh. marisco, y siempre todo es fresco y todo lo hacemos nosotros. No. Eso es la, lo que nos distingue a nosotros. Nosotros no hacemos todo natural en el momento. No es nada de caja precalentado, nada de
1: eso. ¿no? Okay. Ahora te pregunto, Claudio, ¿el delivery eh, que están realizando es, es por la zona de Kendall o, o, o pueden ir un poco más allá?
6: Pudiéramos ir un poco más allá, todo depende, de repente si es muy lejos se pudiera establecer un horario. Ah. o sea Son cosas que estamos probando, que vamos a, a ver, pues porque también hemos recibido llamadas de muchos clientes que que quieren, ¿sabes? Uh -huh. eh, ordenar, que le llaman la comida, recogerle y, y, bueno, en principio por la zona de Kendall, ¿no? Después, bueno, ya podemos ir aumentando lo, los
1: límites. Ustedes ahí. llegan hasta donde los vecinos de Palmetto Bay... ¿Verdad que sí, Claudio? ¿Verdad que sí? Sí, sí claro, sí, sea. De hecho, nosotros
6: regularmente hemos hecho, yo he hecho delivery bastante lejanos, hasta 45 minutos de aquí, inclusive.
1: Ajá, ok. Pero bueno. Okay. ¿Con, qué tiempo, ¿Con qué tiempo es prudente, por ejemplo, una persona, una familia que quiera almorzar con ustedes, hacer el pedido?
6: Mira, nosotros vamos a abrir un horario especial por el tema de la cuarentena de 12 a 8, ok? Eh... En el, el momento que la persona llame o sea eso es, la orden se empieza a preparar y como todo se prepara en el momento de, dependiendo de lo que pidan puede tardar la comida 15 a 20 minutos máximo uh -huh. más el, el más el tema del trayecto si, si hay que llevarlo pues me entiendes? Uh -huh. Pudieras hablar de media hora más o menos no ah, okay, cuarenta okay. minutos okay. dependiendo dónde de quede la residencia de la persona el trabajo
1: la oficina. Uh -huh. Ahora, eh, Claudio, mira, yo he visto que estos días, seguramente tú también lo has, lo has podido ver, el, el esfuerzo que están haciendo periodistas por transmitir desde su casa, humoristas, comediantes en televisión, sí. aquí en los Estados Unidos, sin, sin, sus, uh, sin su audiencia en el estudio como tradicionalmente lo tienen. ¿Cómo es para ustedes eh, eh, iniciar la actividad del restaurante sin tener eh, la dinámica de tener a los comensales ahí en el lugar?
6: Es bastante complicado, ¿sabes? Porque... Tú tienes un local, tienes un establecimiento con unas prestaciones y al que la gente está acostumbrada, pues. Mm. Y de repente a la noche a la mañana tener todo cerrado con nada más que una ventanita es, mm. es bastante complicado, ¿no? O sea, es algo nuevo realmente para nosotros esto, ¿no? Claro. Nosotros tampoco tenemos mucho tiempo en el mercado y mm. Es la primera vez
1: que nos pasa algo así, pues. Bueno, oye, pues mira, eh, yo voy a hacer un pedido esta semana, esta misma semana lo voy a hacer y, y voy a disfrutar de, de la buena comida que ustedes hacen, porque en casa somos primero fans de Steakhouse y luego de la ensalada César, que me han hablado maravillas de la ensalada César que ustedes sí. hacen.
6: Sí, bueno, como te dije, aquí todo, todo lo hacemos nosotros, entonces. Seguramente vas a disfrutar mucho.
1: Vale, Claudio, un fuerte abrazo y saludos a todos en DiCrespo State House. El número telefónico para el delivery es 964-7621. Nosotros, oye, permítame saludar rápidamente a, a la gente que está, que está aquí escribiendo en el la cosa esta, en Instagram. Eh, Chamo, ¿qué dice acá, vale? Hola, dice Linegar Ventas. Hola, Linegar, ¿cómo estás? Mariana Araujo también está saludando. Saludan eh, Juan Rodas. Juan Rodas. Eh, Liam Dorian. Ok, ok, pone acá. José también saludando. Y bien, uh, ya estamos de vuelta para la tercera hora, donde mi co-host invitado va a ser el comediante venezolano, músico venezolano también. César Muñoz. Acá en Arriba, Miami. Son las 11 y 9 minutos y estamos de vuelta con la tercera y última hora de Arriba Miami de hoy día martes 14 de abril del año 2020. Uh -huh. Y lo digo con, esa de, con, con ese detalle para ahorrarles a ustedes la duda que seguramente tienen en cuarentena en casa. Hoy es martes, señores. 14 de abril. Martes 14 de abril. Oigan, eh, Corea del Norte ha disparado presuntos misiles de corto alcance. Esto fue ayer. Dispararon eh, presuntos misiles de corto alcance y queremos agradecer a Corea del Norte por generar una noticia distinta al coronavirus. Gracias, eh, Kim Yong un Cuando le preguntaron a Kim Yong un sobre el motivo del lanzamiento de los misiles, dijo, me puse a limpiar el control remoto y sin querer pisé el botón. Sorry. Bien, esto, por otro lado, quiero acabar con otra de las tonterías que dice Nicolás Maduro. Eh, ...y eh, asegurarles que tomar una cucharada de mayonesa con un punto de soya... ...y una conchita de coco no evita el contagio con el virus. No lo evita. No lo evita. No importa lo que haya dicho Maduro. No lo evita. ¿Ah, eh? uh, más allá, luego en... Uh, creo que es en Indonesia... ...y estas son las últimas tres noticias que vamos a compartir luego de... ...conversar con mi co-host de esta tercera hora... Uh, ...co-presentador de esta tercera hora que es César Muñoz. Antes de hablar con él, les digo que uh, en Indonesia... Hay fantasmas que están intentando asustar a la gente para que no salga de la casa. ¿no? Son personas que se disfrazan de fantasma y van caminando por las calles asustando a la gente para que la gente no salga <ríe> Qué tontería. de su casa. Entonces, eh, esta es la manera correcta para que ustedes sepan de utilizar fantasmas, de usar fantasmas. En Venezuela la dictadura los pone a votar. ¿Mm? ¿Ven? ¿Ven? Fantasma que vota, malo. Fantasma que asusta a la gente para que se quede en la casa y no salga en la cuarentena Bueno, fantasma bueno Bien, eh, este fantasma se llama, lo llaman en Indonesia el pokong, Que aparentemente es un fantasma del folclore indonesio Que sacan a las calles, como les decía, para que la gente se quede en casa Algo así como si en Venezuela le prestaran una bicicleta a Roque Valero Para que diera un par de vueltas por la cuadra Nadie saldría de la casa Nadie, nadie Usted dice, oye, ¿viste lo que están diciendo los vecinos? Están, en el grupo de WhatsApp dicen que Roque Valero está dando vueltas en las noches. por. No, no, no podemos salir de casa. O sea, tiene más o menos una, una función similar. Bien, cuando son las 11 y 10, ya tenemos en línea a mi querido César Muñoz. ¿Cómo estás, César? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Encantado de hablar contigo hoy en la mañana. ¿Qué es de tu vida, querido amigo? Pues mira,
7: encerrado, ¿sabías?
1: <risa> ¿Y a qué se debe eso? ¿Te perdiste la llave o
7: ¿Qué? Mira, no sé, te pasé por un momento de introspección. Creo que es Neptuno en la casa 12, que me hace mantenerme dentro de la casa.
1: Miren, para quienes no conocen a César, César, ¿qué, qué? Ah, ¿tienes un.? Ah, no, chico, espérate, ahora que estoy viendo tu imagen. Tienes. No sé si lo sabes, César, pero tienes un animalito en el cuello. ¡Oh, no! <risa> <risa> ¿Qué es eso? Eso no es un beriquito.
7: Es un. Es una, es una pequeña cacatúa. Oh. Una cacatúa.
1: Pequeña. Oh, me, me acaba de recordar, chico, mis tiempos de, de soltero. Yo vivía en Los Amanes, en Caracas, y muy cerca de Los Amanes había como un botadero de basura. Y yo escribía mis, mis guiones, tal como tú debes estar trabajando hoy en la mañana, pero con un samuro guindado aquí en, encaramado en, en el hombro. Eso lo explica todo. ¿no? Mira, eh, que, que, yo, yo siento que tú debes ser una persona que debe adaptarse bien al tema de la cuarentena, ¿o me equivoco?
7: Estás completamente en lo cierto De hecho, hace una semana fue que me di cuenta que estaba encerrado
1: Pero espérate, ¿verdad que es distinto, querido César El que uno sea una persona hogareña, que uno trabaje desde la casa eh, Mientras otros los fines de semana de repente están buscando que sea una discoteca Una cuestión y tal, y para restaurantes y ya no Hay gente que disfruta más bien de quedarse en casa y ver películas y tal Es muy diferente que así sea tu vida a que se te imponga no salir de la casa? ¿No hay un ingrediente ahí que marca una diferencia? Mira, yo creo que... Eh, eh, la verdad, a ver, yo sí estoy cómodo dentro de la
7: casa. Yo puedo pasar normalmente cuatro días sin salir de la casa, sin necesidad de que exista un virus este, fulminante alrededor. Pero lo, la, la gran diferencia es lo que significa cuando tienes que salir de la casa. Mm. O sea, el ritual, además la psicosis de que si se me están pegando todos los gérmenes, las bacterias, los microbios y los virus, no sé dónde pisar no sé dónde tocar, no sé cómo respirar entonces a mí lo que me estresa es ese proceso de salida, estar afuera mm. y entrar nuevamente a la casa
1: mm. ¿Te has acostumbrado a utilizar la mascarilla? ¿Se, se te hace un, un implemento, un accesorio fácil de llevar o, o te incomoda? No, no,
7: fácil no Lo primero que utilicé fue porque se habían agotado las mascarillas creo que todavía es difícil de conseguir entonces utilicé un pañito que me lo amarraba. Lo, me lo Después me consiguieron unas eh, hechas en casa. Ajá. Y finalmente ahorita logré. No sé cómo, con suerte, por Amazon di eh, con unas este mascarillas de estas que son certificadas, que sí. hay que ponerse. Pensé pero que, me iba, a decir, pe es, pensé que me, me iba a incómodo. decir, mira,
1: no 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 me adapto a, a la mascarilla, pero en lugar de la mascarilla estoy utilizando este pareo, mira este pareo que llevo acá, mira, a ver. este pareo que me protege. Que lo compré en Margarita, mira mira mi pareo, mira, mira mi pareo.
7: Pero te digo, este, este es un momento donde uno tiene libertad creativa. Claro. Este, yo he visto fotos de gente haciendo cualquier cosa, que al principio daban risa, y después ahora yo digo, ah, no, tenían razón, eso es lo que hay que hacer, hay que ponerse sí. el pareo, hay que ponerse la máscara de buzo, hay que ponerse lo que uno consiga para poder salir y sentirse por lo menos psicológicamente
1: resguardado. Yo, yo veo a la gente, a ver, yo estoy montando bicicleta prácticamente todas las tardes, estoy dando una vuelta una hora en, en mi casa, por mi casa, y um, wow, la gente que monta bicicleta con, con el tapabocas, no entiendo cómo lo hacen. No entiendo cómo lo hacen. Yo estoy absolutamente fuera de forma. Yo estoy retomando el tema de, de montar bicicleta. Yo monté muchos años bicicleta y de pronto ahora monto unos 15 minutos y ya me, estoy, me caigo. Me caigo al lado en el césped y, 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 y siempre me, me lleva para la casa en one. Pero cuando veo a la gente que viene montando bicicleta, además que viene a una velocidad tremenda, con, con unas condiciones físicas este, eh, envidiables y van con la máscara. Yo, yo no sé cómo respiran. Pero ya va, cuando tú tienes la
7: máscara y estás montando bicicleta es porque temes que a tu velocidad de pronto venga este, la bolita de proteína y ¡pac! entre por la nariz, porque yo siento que tú estás aislado o si sea, tú vas rodando en la
1: bicicleta. Exacto. No, no sé si. No. Exacto. 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 Eh, eh, que yo Entonces a comentaba... esa persona sí. le gusta ponerse la mascarilla para andar la bicicleta. Que, que tiene que ser todavía peor o una persona que se la puso hace mucho tiempo y no sabe cómo quitársela. A lo mejor es una. Es una, es una a, a lo mejor no es una mascarilla, es una guamala. <risa> Es un bicho que se le pegó ahí hace muchos años. Mira, César, cuéntame, ¿sigues sigue trabajando en Univision? Sigo trabajando en Univision. Ajá, cuéntanos, este, ¿qué haces allá? Yo trabajo en dos
7: departamentos, uno el de eventos especiales, que son uh -huh. los que hacen, entre otras cosas, los premios musicales, que son premios Juventud, premios Lo Nuestro y los Latin Grammy. Ahí trabajo en el departamento de guiones, escribiendo guiones para, para estos premios. Ajá. Uh -huh. Y en el departamento de noticias, en el programa de Jorge Ramos, que hace todos los domingos, que se llama Al Punto, hago, una, hago parodias musicales sobre la actualidad y las noticias de la semana, que obviamente en el último mes todo ha
1: sido alrededor del, del coronavirus. Ajá. Oye, ¿y, y tiene, tiene sentido del humor, eh, Jorge? Jorge, no lo
7: sé, porque él creo que no se puede, no tiene permitido éticamente reírse dentro de su, de su, de su trabajo. No, claro, es que, sea, a ver, él como, como él es periodista y siempre está buscando Ajá. no parcializarse por algo, este, si él adjetiva gestualmente o verbalmente está tomando posición, entonces él es bien imparcial, pero wow. no, no dudo que tenga sentido el humor porque si no me habría votado hace rato.
1: Wow, wow. Habría que preguntarle a Chiquinquirá delgado. Eh, ella tiene que conocerle las señas perfectamente a Jorge Ramos. Mira, Luis, cuando él levanta, cuando él asume un poquito el colmillo, es porque le encanta lo que está escuchando. Cuando él esconde el colmillo izquierdo, es porque está muy molesto y quiere culminar con la entrevista. <risa> Mira, César y mmm, Tienes alguna pieza, tienes los instrumentos contigo. Tú eres un gran músico. Tienes algún instrumento contigo. Hoy podemos pedirte que nos toques algo de pronto de, de lo que ya hayas hecho con Jorge o alguna composición que tengas en torno a lo que está pasando.
7: Mira, bueno, tengo el piano aquí. No sé cómo se escuchará. Déjame traer el, el, el micrófono hacia acá. Ajá. ¿Tú me dices si se bien?
1: Perfectamente.
7: Perfecta. Sí. La primera canción, no, creo, no, que primera, fue como la tercera. La hice inspirado en la casa de papel ¿La viste, la serie?
1: Perfecto. Sí, completa, completa, las cuatro Ajá. Las cuatro temporadas
7: Las cuatro temporadas, entonces este, No sé si me acuerdo de la letra Pero era sobre, cuando, cuando empieza la campaña Que hay que quedarse en casa encerrado Entonces yo decía Hoy hoy bueno, el hoy tantas cosas Pueden hacerse Mientras estás encerrado Encerrado, raú en raú Como cantarle a tus vecinos para sentirte acompañado. Me tengo que buscar Bravo. la gente de los demás.
1: <risa> 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 Mira, ¿dónde están estas, estas piezas tuyas? ¿Estos videos dónde, dónde los pones?
7: Lo puedes ver en, en mi canal de YouTube
1: este, y también en mi cuenta de Instagram.
7: La cuenta de Instagram es it's César Munoz. Y eh, en YouTube lo más fácil es googlear César Muñoz y salen allí los, los, los videos, las parodias mm. este, que ha sido divertido porque además con, como ahorita hay más tiempo disponible este, le he podido meter bastante cariño a las producciones entonces uh -huh. este, en una trabajó toda la casa este, una que hice de, de los niños que, que les fue increíble, me empezaron a escribir de Chile, de Panamá que se viralizan y uno no tiene control sobre eso pero uh -huh. este, eh, pero bueno, que sobre el, 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 el
1: cómo. Así como... así decían, mira, así decían de la sopa de murciélago en Wuhan. Ajá. <ríe> y mira <mírate> hasta dónde llegó. <ríe> es, que, es que esta sopa se viraliza y uno no tiene control sobre eso. ese es Armuñoz, claro. quien me acompaña. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
4: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
1: Son ya las 11 y 23. continuamos con más, de arriba Miami, saludando a la gente que nos está escribiendo por Instagram, ponen por acá Francisco Javier, está saludando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Doyer, con tres R's al final, un beso para ti también. Uh, Silce, Silce, Saludos Silce, ¿cómo estás Silce? ¿Cómo te va Silce? Uh, también Alejandra está saludando, hola Alejandra, ¿cómo va todo por allá? Eh, Francisco Javier, dice Pana Chatén, ¿cómo estás? Pana Francisco, el pana Francisco, oye yo en estos días estaba planteando la idea de conversar con el padre, que es quien es la máxima autoridad en la iglesia allá en la Sagrada Familia de Barcelona, España. Yo tuve la oportunidad en estos, bueno, algunos meses ya, eh, probablemente unos seis meses ya, de visitar Barcelona con una presentación que tenía yo allá en Cataluña. Y de pronto este señor me contacta a través del DM de, de Instagram y me hizo una visita inolvidable a, a la iglesia de la Sagrada Familia, el Padre Pablo. Vamos a ver si conversamos con el Padre Pablo en estos días de, de, de cuarentena. A ver qué nos cuenta desde allá, desde España. Esa España que ha sido tan maltratada primero por el virus y luego por Pedro Sánchez y el malandro de Pablo Iglesias. Bien, estos son los 12 y 23. Tenemos a César Muñoz en línea. César, cuéntame un poco cómo te estás levantando más temprano, cómo, cómo te ha cambiado la vida esta situación. Ya sabemos que eres un hombre que, que, bueno, que para ti la cuarentena es como que tu hábitat natural, pero en alguna forma, en alguna medida, te ha, sientes alguna variación Sí, este, a ver, yo me
7: paro a la misma hora, me acuesto a la misma hora. este, hay Claro, la casa se siente distinto. Yo vivo aquí con, con mi novia y ella tiene un hijo de 10 años. Entonces, claro, hay un rigor de colegio, que es por Zoom, que empieza en la mañana. este, Entonces, la casa tiene otro ritmo, pero yo tengo un cuarto aislado que tengo una puerta sellada acústicamente para, para, para aislarme y poder trabajar y, y no molestar con la música y no distraerme con lo que suena afuera. Uh -huh. Pero cuando uno sale, por supuesto, en la casa hay otra trama. Agarramos la terraza donde no teníamos nada y, y, y pusimos una piscina inflable que es como un charquito, que ahora es, es un club <risa> más divertido del mundo. Este, escuchamos música afuera, hacemos una uh -huh. parrillita Entonces hay otra dinámica. Sí. Entonces lo que sí puedo decir es que ha sido un momento donde nos hemos visto obligados a establecer prioridades y a unirnos y entendernos más, a, a compartir más, a complacernos más. He cocinado un montón, que a mí siempre me ha gustado, sí. este, pero estoy cocinando más que nunca. Este, entonces han cambiado estas cosas que yo siento que son para bien, paradójicamente, a pesar de lo que está sucediendo en el entorno, esto creo que nos ha favorecido en, en, en el
1: hogar. En, en, en lo que hemos logrado consolidar y lo Ajá. que hemos crecido como comunidad. Ah, qué, pues. qué bien, qué bien. Eh, ahora, te, te consulto. ¿Tú tienes Alexa? ¿Tienes alguna de estas de estas cuestiones automáticas que tú le pides cosas y tal? ¿Tienes, tienes Alexa? Sí, tengo
7: Alexa en el cuarto. Ajá. Realmente, realmente. a ver, ¿para, para dónde vas no, pregunta, pregunta? no mi, mi,
1: mi pregunta es la siguiente, que no sé si la pobre Alexa eh, eh, se siente sobrecargada de trabajo porque le estás pidiendo más de lo normal, o sea, si, si le estás dando un respirito a Alexa, a la pobre Alexa, yo me imagino que estos días Alexa, la pobre, yo, yo, yo no sé quién sea Alexa, Alexa tiene que, que ser una señora que tiene a todo el mundo a la vez, porque tiene, porque esta gente la, la, la puso a trabajar de esa forma, eh, pero yo, yo creo que en más de un lugar Alexa tiene que haber dicho, no mi amor, hasta aquí llego yo, yo no soporto esta familia que está todo el día pidiéndome cosas, yo me voy.
7: Mira, Alexa aquí tiene una función fundamental que es prender y apagar las luces del cuarto en cierto porcentaje. O sea, Alexa, ponme las luces al 50%, ponme las luces al 20%. Este, a veces cuando estoy ahí le pregunto el clima y le pregunto la hora, pero creo que la estoy subutilizando
1: este, de una forma impresionante. <risa> Mira, vale. Yo, ¿Qué edad tiene el niño que de, 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 tu, de tu novia? ¿Y 10 años. 10 años. Bueno, eso puede ser una, una idea interesante para probar esto, porque yo que he intentado hacer el trabajo eh, con, con mi hijo... El homeschooling este que le manda por internet Y hay toda una plataforma donde le ponen problemas eh, Tiene seis años, hombre Y le ponen Uy, unos problemas matemáticos Que yo digo, ¿esto será para entrar a la universidad? ¿De verdad? Esto, Porque no lo comprende, oye, no he probado con Alexa Voy a tratar de que Alexa resuelva Los problemas que yo no ah. puedo <risa> <risa> Porque es imposible, César Aquí,
7: aquí lo que el tema que yo siento Que le preguntan todos los días Son palabras derivadas entonces, hoy, eh, cuando, cuando bajo, siempre me preguntan algo. Entonces, cuando voy bajando, me dice ajá, palabras derivadas de perro. Entonces, yo voy caminando a buscar el agua, diciendo, perraje, perruno, perreo. Y, y así voy, tal, voy. Después bajo y otra vez me preguntan, palabras derivadas de gato, gatúbela, engatusar. Y así voy. Eso es lo
1: que yo siento que hace él casi todo el tiempo, palabras derivadas. No, hombre, a mí, a mí me ha tocado unas cosas difíciles. Es más, me he dado cuenta de... de... Oye, ¿de cómo me he ido yo embruteciendo con el paso del tiempo? Eh, 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 yo estoy como retomando Kinder con mi hijo. ¿Se imagina tú? <risa> eh, 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 vol volviendo a Kinder. Mira, César, eh, ahora, eh, eh, cuéntame qué estás haciendo tú profesionalmente con, con el tiempo, porque tú siempre has, eres compositor, eres... eres uh, a ver, nos has acompañado eh, musicalmente... Eh, a, a Héctor Palma, por ejemplo, que es un querido amigo director de, de cine, de documentales, de comerciales, con tu música, eh, con, con la instrumentación de sus producciones, eh, ¿estás trabajando en esto? ¿Sigues en esto también? Sí, sí, bueno, te estoy hablando desde
7: esto, un estudio de música, ahora tiene ciertas dotaciones eh, audiovisuales, tengo luces, tengo las cámaras porque mm. es parte del trabajo... Pero básicamente es una estación de producción musical. Ajá. Y lo que yo hago, a ver, a mí me toman semanalmente por lo menos dos días de producción musical. Los videos que hago para, para Univisión o sea que mm. ya solamente por allí es un trabajo constante. Uh -huh. Yo sigo escribiendo, yo tengo... El último show que yo hice, Salud, Dinero y Amor, es un show bastante musical. Y estoy produciendo las canciones como para sacar, por, aunque sea un EP, de, de, lo, de los temas son todos humorísticos. Ajá. Eh, y, y, o sea, que como músico siempre estoy activo, siempre estoy haciendo algo, siempre estoy creando.
1: ¿Cómo, cómo te sientes tú, a ver? Eh, porque tú haces stand-up desde hace mucho tiempo y, y te pregunto, eh, eh, ¿la diferencia de, de hacer una rutina de comedia a, a trabajar la comedia... A través de la música hacer, hacer comedia musical ¿Cuál es la diferencia Entre ambos aspectos? ¿En, ¿En cuál de las dos El humor es más eficiente? ¿Cómo sabes cómo, qué, qué tipo de, de historia Dejar para un relato Una rutina de stand-up y, y cuál utilizar en, en la letra de una canción? Es difícil
7: Creo que Determinarlo de, de forma precisa Porque aquí juega mucho Un papel la intuición Y tú también sabes Que cuando uno crea Un material humorístico eh, Uno Uno se imagina que va a funcionar, pero tú no lo sabes hasta que lo presentas eh, frente al público. Y además hay material que funciona mejor en teatro, hay material que funciona mejor en las redes, o sea, que, que varía. Pero el, el reto musical es que tienes, tienes muy poco tiempo para decir muchas cosas. Entonces tienes que ser muy eficiente con el lenguaje. Y lo que potencia, lo que estás diciendo, es que tienes una trama musical que puede ir... Eh, lo que quizás sean los gestos o la entonación cuando hablas solamente, o sea, cuando dice una rutina, es el trabajo que tiene la música, mm. de, 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 de marcar el punto de vista y la emoción que la audiencia debería tener en ese, en ese momento. Una cirugía muchísimo más
1: ah. elegante,
7: más sutil y más sofisticada, diría yo.
1: Mm. Óyeme, eh, ¿has vuelto a Univisión? ¿Has ido a, a, al canal, a las instalaciones? No, no, no. Es Todo
7: lo estamos haciendo en línea. De hecho, el, el programa, todo el mundo está desde, desde sus casas. Mm. Eh, hubo hecho un programa que se tuvo que hacer en el estacionamiento de Univisión porque una persona en todo el edificio salió positiva y entonces desalojaron el edificio y montaron todo en el estacionamiento. Eh, oh. entonces no, en la medida de lo posible cada Ajá. quien está desde su casa y, y yo puedo perfectamente
1: trabajar eh, desde oh. acá Así que, y el tema, tú vives en una casa o en un apartamento es una casa, ¿cierto? Una casa. en una casa. Sí. Y, y el tema de que la gente esté en cuarentena en la urbanización ¿esto ha incrementado el sonido de la urbanización? o sea, ¿sientes que la vida de la urbanización es un poco más eh, su suena un poco más alto a como sonaría tradicionalmente con los niños en los colegios o las personas trabajando en las oficinas?
7: Mira, el que tú me hagas esa pregunta me hace quererte más. Me hace sentirte un amigo más cercano. Porque tú tengas una sensibilidad a ese tipo de cosas. Así cuando, cuando yo me los planteo, digo que yo estoy loco. este, Me siento comprendido. La, afortunadamente, la respuesta es no. En la, en la urbanización, que no es tan poblada, porque son casas, entonces no hay una densidad de población muy alta. Está todo muy tranquilo. Muy poca gente en la calle que sale a caminar. Entonces, no. Eh, donde yo vivía antes, que era, que era un apartamento, más, era más pequeño, había un ruido todos los días que yo odio y quiero hacer una campaña para que sean eliminadas esas máquinas que soplan las hojas. Ajá, ¿sabes? que ajá. Es, Suena un motor... Claro. Y es como una moto pasando al lado de tu casa y son tres edificios al mismo tiempo para soplar las hojas. Entonces, ese tipo de sonidos también sí. pueden volver locos. Sí. Pero los sonidos así de la gente, de unos niños que están jugando o una patineta que va pasando, a mí más bien me alegra, eso me arrulla, me hace sentir que estoy en una comunidad. Yo que hay gente a decir,
1: en alrededor. Yo, yo no sé cómo va, porque eh, con el tiempo que ha pasado, hay muchas personas que seguramente se habrán acostumbrado a trabajar en casa, y han eh, en su nivel de tolerancia del ruido que produce la familia en su entorno, ya es parte de su manera de trabajar. Y cuando esto termine, y todos volvamos, por ejemplo, esas personas vuelvan a sus lugares de trabajo y no tengan esa bulla, a lo mejor no, no van a tener la misma capacidad de conectar con sus con, con su con, con su trabajo sin el ruido de los niños sin el ruido de las mujeres y tu joyas, la joya sin... no, pero ya vamos vamos a sacar el canal de YouTube sonidos domésticos
7: ah entonces, lo ves y entonces claro tú eliges ahí una hora continua de sonidos de niños gritando una Ajá. hora continua cosas reclamando una hora continua de sonidos de cuchillos cucharas de las... <risa> O Gritos de gritos, se una señora, señora a la distancia,
1: gritos de una señora a la distancia y no ha sacado está? la basura. <risa> Ese tipo de cosas. César Muñoz me acompaña. Sintonizan arriba Miami. Hey,
4: hey. Escuchas arriba Miami? arriba Miami con Luis Chatein.
1: Once Continuamos con más de arriba Miami. ¿Mm? Hay mensajes en la cuenta en Instagram, en la transmisión que estamos haciendo en vivo por Instagram. Bueno, por acá, Medina Elvia. Elvia Medina dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elvia? Um, Dios Ramos Dioselín. ¿Cómo estás, Dioselín? Saludos también IQT21. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Diego C también estás hablando así con la mano, así. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo van las cosas? Um, y hoy, mi co-host en esta tercera y última hora de hoy martes es el gran César Muñoz. César, eh, mira, los días martes estoy grabando una cosa que llamé Rebotando el Monólogo. Y es un segmento, es algo así como un podcast de, de unos 30, 34 minutos más o menos, donde busco amigos que están relacionados con el tema de la comedia, con el tema del humor. Y um, tal y como sucede en el equipo de producción de un programa de televisión, de un programa de radio que trabaje con el humor o con la comedia, empiezo a soltar 20 chistes que, que he escrito y los reboto con este personaje invitado para ver eh, cómo funciona el chiste, si es un chiste que es oportuno, si es un chiste que es transgresor, si es un chiste que no tiene gracia. Eh, ¿tú, ¿Tú con quién rebotas tu material, tu comedia? ¿Tú lo trabajas tú solo o tienes un, una persona así como muy cercana eh, a, a con quien rebotas el material?
7: Desde el primer show, mi material lo rebotó con Iván Aristeguieta, que es con quien comencé a hacer todo esto. Y todavía el sol de hoy, él me llama, él está en Australia... Y él me, ¿sabes? Me escribo, yo le escribo y nos ponemos de acuerdo con los horarios y compartimos el material siempre.
1: ¿Y en qué forma mejora el tema de, de preparar un show cuando rebotas el material de esta manera? Cuando, cuando lo vas poniendo a consideración de otra persona.
7: Te da otro punto de vista. O sea, porque uno siempre, uno, uno ve algo desde un ángulo, uno presume que allí ahí hay algo que, 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 que puede funcionar y la otra persona te da otras posibilidades. A veces, incluso cuando lo que se concluye en, en el rebote es equivocado, se convierte en un escalón que te lleva a la solución del chiste o a, a una forma más elaborada o te uh -huh. da material para, para nutrir lo que ya tienes. O sea, eh, para mí es fundamental. Uh -huh. Es fundamental salir de mi, de mi cápsula creativa y que otra persona también aporte. Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué se te hace más fácil? Trabajar con humorísticamente con... ¿La actualidad con lo que es noticioso o con lo que es eh, más bien universal, de, 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 del día a día de cualquier ser humano? A mí
7: me gusta mucho más lo universal. Me gustan las cosas que, que quedan y van a funcionar siempre. Pero hay algo que es cierto que no es tan efectivo a corto plazo. Este, las cosas que se refieren a la actualidad son como pólvora. pues La gente la consume ávidamente eh, uh -huh. y, y, y yo creo que hoy cuando ya hay tanta información y tantos chistes buenos y malos que nos llegan por todas las redes y por todos los medios, lo único que, que empieza a sobresalir del montón es cuando uno hace algo autobiográfico o cuando tocas temas de, de, de actualidad. Uh -huh. es, es la forma, porque ya hay tanto humor bueno circulando que con cosas genéricas... Eh, que es a lo que tiende a veces lo, lo universal, que de repente cae en algo genérico y se diluye, sí. no tiene estilo. Entonces, yo ahora estoy tratando de orientarme más hacia, hacia la confesión, hacia hablar cosas de verdad que, que me pasan a mí, que me, que me importan, no tanto de lo que yo veo hacia afuera, sino de lo que veo hacia adentro. Mm.
1: And, uh, claro, y ahí puedes tener lo que llaman engagement con, con las personas, en el sentido de que ellos se sientan reflejados con alguien que tiene que tiene ese tipo de, 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 de bueno, de, 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 que, que, que se hace ese examen a sí mismo.
7: Claro, que está, que está pasando por lo mismo. Claro, ahora por ejemplo que estamos con el tema de la pandemia, el mundo por primera vez, desde que yo tengo memoria por lo menos, está eh, eh, sintonizado en una sola cosa. Entonces ahora tú sabes que hablas de algo y te va a entender una persona en Indonesia, te lo va a entender en donde sea, porque todos estamos pasando por lo mismo. Pero generalmente no es así. El mundo está globalizado, pero tenemos sectores de intereses. Entonces claro. creo que hay que hablar de los intereses reales que uno tiene y, y, y conectar con la gente que le importa lo
1: mismo que a uno. Miren, estoy conversando con César Muñoz. Si ustedes están escuchando esto a través de la radio, claro, no tienen idea de que César en este momento tiene encima un, un, un pájaro, tiene, lleva un pájaro en, en la nuca... Esto es es una cacatúa, según él mismo nos contó, comenzando esta esta participación. Eh, Mira, la estás mal acostumbrando, César, para que sepa ¿viste?
7: Lo que pasa es que cuando me escucha hablando y está fuera en las aulas, ese empieza a pegar gritos, <risa> los cuales no me afectan a mí. Claro. Pero afecta al niño que está en el colegio con Zoom. Ah, wow a, a Bailey que está trabajando allá abajo y yeah. entonces... Decidí que lo mejor era traerla para acá.
1: <risa> Mira, cuando, cuando Carlos Sicilia, para aquellos que nos están escuchando y no sepan quién es Carlos, Carlos Sicilia es un humorista también, el legendario en Venezuela, un hombre que, que llevó, se, se empeñó además de, de crear una cultura de stand-up comedy en, en nuestro país, con mucho con mucho empeño, de verdad, que, que lo hizo... Un nombre esmerado. Entonces, yo recuerdo hace años cuando yo tenía un programa que se llamó ni Tarde y Carlos me llamaba a mí en las noches para celebrar la transmisión en vivo. Me llamaba en los cortes comerciales me comentaba lo que había pasado en el corte anterior y me decía, ya vaya, te llamo ahora que está empezando. Y entonces íbamos al segundo bloque y en el corte del segundo bloque me volví a llamar y así íbamos nosotros los cinco bloques todas las noches. Al principio me decía, era para mí un, un honor, un orgullo que Carlos me llamara y me, y me compartiera así en caliente lo que estábamos haciendo, pero luego terminó sin un fastidio tan grande que decidí eh, agregarlo, incluirlo, invitarle a que participara en el equipo de producción del programa. Y entonces el día que él fue a mi casa la primera vez para hablar de esto, él fue con un periquito que él tenía. Y él lo llevaba en el hombro como tú llevas a cacatúa en este instante. Y yo recuerdo perfectamente dos cosas que me llamaron la atención. La primera, que la, el, el periquito hizo pupú en el, en el sofá donde estábamos hablando y yo no me di cuenta hasta que Carlos se paró y se fue. Pero sí me di cuenta, sí me di cuenta de la segunda cosa es que todo el hombro de Carlos estaba bañado en el pupú del periquito. ¿Cómo haces, tú con, la, cómo haces con la cacatúa? Porque veo que no lleva pañal. No, no
7: lleva pañal. Usualmente, eh, yo, él tiene, él tiene, bueno, yo te lo puedo mostrar a ti, pero la gente no lo va a ver. Yo tengo un tronquito acá. ¿Qué vas a, para que lo veas tú esto que está aquí que Ajá. es donde, donde lo pongo él viene a este, a este cuarto solamente a recibir clases de canto este, porque aquí él estudia 20 minutos diarios de los temas nuevos que se está aprendiendo y él va ubicado allí mira, tú mira, dijiste tú lo de, lo, de, lo de Carlos y mira lo que sucedió inmediatamente ah mira te él ves. dijo, yo también
1: oh. yo también hago estas cosas ¿Ves? Es su manera de decir que esta transmisión no le está entreteniendo.
7: Uh -huh. yo, claro, yo lo pongo ahí y después que él hace pupú, claro. después que... entonces yo me lo ubico en el hombro porque es lo que acaba de hacer.
1: Pasa dos minutos y lo devuelve. Señor, es un desastre. Mira, si lo pongo aquí, yo creo que empieza a gritar. César, y, 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 y no hemos escuchado una sola palabra de, de, por parte de la cacatúa. ¿Tú lo puedes hacer hablar? No. La, la, lo veo ex extremadamente
7: tímido en este momento, no sé por qué. Uh -huh. este, pero bueno, por lo menos está entretenido. Déjame, déjame
1: intentarlo, es... déjame intentarlo. Eh, te, 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 ¿Lo tiene cerca? Ajá, ya estoy viendo. Ya está, oh, ok, está en tu cuello. Ahí voy, ahí voy.
3: ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Aquí
1: Pero si dice cosas... Sí, dice,
7: el, hasta ahora sí iba la vaca mariposa, dice wow. ¡Muchacho,
3: borracho! Y dice, <risa> ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere!
1: ¿Ves? Entonces ese copete es como el mío. Oye, ¿cómo estás haciendo tú? Porque ya veo yo, yo que te veo por la transmisión en, en Zoom, eh, tienes el cabello corto, pero lo mío es. Patético, hermano, ya yo, ya yo, además me da una vergüenza porque yo tengo solamente tres gorras y si ustedes se dan cuenta en el timeline de, de, de mis redes sociales estoy haciendo lo posible por intercambiar las tres gorras para que la gente no se aburra pero es que nada más tengo tres, pero, pero esta melena es detestable Yo tuve así
7: también, fíjate, de hecho tengo tres gorras también que, la, que las tengo guardadas para ah. los tiempos de crisis pero eh, la cosa se puso tan grave que aquí pedimos un clipper y unas tijeras, y, y, y Belia agarró y me empezó a, a cortar el pelo y
1: así quedé, y quedó muy bien y yo le digo, bueno, de ahora en adelante será así <risa> y tú le tienes ha pasado por tu mente, porque por la mía ha pasado eh, pasarte a la máquina en cero, quedar eh, al rape sí,
7: y no sería la primera vez
1: oh. cuando estaba en la universidad,
7: yo para ahorrarme el dinero de irme a cortar el pelo yo vivía en Boston este, me, la, me afeitaba, siempre así pasaba a la máquina
1: mm, mm. Yo, yo tengo esa duda, pero estoy a punto de cometer el atraco, de verdad, porque, porque creo que esto, como que no va a terminar en la próxima semana, y no sé si pueda eh, yo soportar esta teoría este, 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 este con el cabello dos semanas más. Pero te más. voy a
7: decir: eso montando bicicleta es un placer. Tú con el coco raspado y con la brisa, ¿Ah, de y los encapuchados, pasándote al lado, ¿Ah? eso eso que tener una sensación ahí
1: importante. No, no lo había pensado de esa forma y ahora que me estás dando ideas, oye, me imagino metiéndole la cabeza a un pote de Nutella y luego acercándole la cabeza a mi perra tecla que es una beagle, para que la lama <risa> eso debe ser terapéutico Claro, oh, wow. claro abajo presupuesto no, la, la Nutella pues implica una pequeña inversión claro Oye César, muchas gracias por acompañarme en, en esta hora del programa te mando Gracias un gran abrazo, a ti por, hermano. Gracias por invitarme y por, por, así aprovechamos y conversamos un rato. Qué bueno. Claro que sí. Oye, eh, bueno, envío un mensaje a las personas que nos están escuchando, tanto en la ciudad de Miami como en cualquier parte del mundo, por la vía digital. Yo creo que en,
7: en este momento, yo lo único que puedo decirle a la gente es que tienen que ser obsesivamente positivos, tienen que entender cómo divertirse en el entorno que tienen y mantener esa energía en alto, porque no vamos a cambiar las circunstancias decayendo y aunque sea difícil, todos tenemos cuadros completamente distintos pero yo creo que lo importante en este momento es aprovechar el tiempo para hacer todas las cosas que siempre decimos que no tenemos tiempo para hacer y divertirnos en la medida de lo posible.
1: Uh -huh. Así es, así mismo es un fuerte abrazo César Muñoz otro Luis gracias. Muchas gracias y a ustedes por acompañarnos en este día, muchísimas gracias también a todos los que están en la sintonía a través del Instagram Live y por supuesto a través de la señal de éxito 107.1 FM. Ya será hasta mañana. ¿Dónde estoy? Ah, aquí era claro.